0: Herzlich willkommen und pre frohes neues. Schalalala Sagt man das eigentlich so? Ich weiß es nicht. Pre Jeff. Ich glaube, du sagst einfach nur habt einen guten Rutsch. Ihr guten Ficker. Rutsch. Ach, oh, guter Rutsch ist halt auch immer so überholt. Herzlich willkommen. kommt gut rein. Warte mal, wir machen noch mal. Herzlich willkommen zu Alman Arabica, dem Alman Arabica, Alman Arabica Podcast. Ich bin noch immer in dem Adventskalender. Ich wollte, ich wollte gerade schon den Adventskalender. Komm um, gut, gut rein, <lacht> komm, gut, komm gut rein. Äh, also wirklich, ähm, das hat jetzt also der Adventskalender hat auf jeden Fall bleibende äh, bleibende Eindrücke hinterlassen. Ja, herzlich willkommen auf jeden Fall. Äh, mir gegenüber im, in schräger in schräger auf lässig auf den Tisch gelehnter Manier wie in der Schule, als man signalisieren wollte, dass man überhaupt keinen Bock hatte auf diesen Physiktest. Aber trotzdem äh, wach ist er, und too cool folgt. Ja, voll, so lässig auf den Tisch gelehnt mit so, einem, mit so einem Stift, aber nur einem Stift. Ja, und das ist so ein Kuli-Schreiber, so, den, den man irgendwo äh, von der Arbeit vom Vater hat. Mhm. Und einem Zettel äh, sitzt Karl. Hallo Karl. College Block, hatte ich immer. Das ist aber ja. übrigens eine ist übrigens eine sehr... Sehr treffend. block ist aber Marke, ne? Das stimmt, aber ich weiß nicht, ob es Marke war. Es war halt ein, ein Block, ne? Also so ein Block. Oder auch immer kariert, weil das konnte man für alle Fächer benutzen. Ich hatte einen Block und einen Stift dabei. Und sowas wie, hatte, wie, wie Zirkel und Geodreieck und so hatte ich nie. Nie. Ich hatte immer ich hatte immer äh, gut und, ich hatte immer so die die gut und günstig äh, Variante von MacPaper damals. Da, wo ah. du nach unten greifen musstest. Ja, ich glaube, Weißt ich du, glaube, dass du nicht gesehen hast, was so abgedeckt war? Ich glaube, die hatte ich auch. Also, ich hatte halt die Dinge, die du, die du halt hattest, ne? Ein Block. Da war es scheißegal, ob das Magenpunkt ist oder nicht. Da hat auch keiner einen Wichs drauf gegeben, ob da ein paar Bäume für draufgegangen sind. Das waren auch Scheiße. die guten Zeiten. Ja, die, meine Meinung. Eine Meinung. Ja, heutzutage, heutzutage kannst du nicht mehr, als alte Person kannst du ja heutzutage nicht mehr auf die Straße gehen, was wirst von jungen Leuten angebrempelt, angeschaut, Wüsste, wüsste, Scheiß Umwelt, so dreckes Umweltsau. Echt mal Kinderchore formen sich vor deiner Tür, äh, die dir signalisieren wollen, dass du endlich deinen Arm gehlos werden sollst. Ist aber, so, ne? aber, aber, aber das geht nicht, ne? Aber was die Kinder, was die Kinder nicht wissen, ist, dass dein Steuerberater dich angewiesen hat, dir den Arm geht zu holen, damit, damit, weil du das sonst einfach dem Finanzamt geben würdest. Das heißt, da kommt dann so ein Zahnarzt raus aus dem, aus dem, aus dem Dings, weil er ein besonders gutes Jahr hat, und sagt Oh Gott, das tut mir alle leid. Ihr kriegt alle, ihr kriegt alle eine kostenlose Zahnreinigung. Und, und, ähm, und dann erklärt er denen das und dann sagen die, dann, dann stellen die sich vors Finanzamt und sagen das Gleiche. Ja. Finanzamt sind eigentlich die Umweltsäule. Das ja, kann man auch. Genau, Finanzämter. So genau, so sieht's aus. Als Finanzämter Leute, sind fänglich. eigentlich die großen, die großen Schwerpunkte unseres Klimawandels. Ich bin ja grundsätzlich gegen Klima. Ich, okay. Welche Art, also das, das Ozon jetzt oder? Nee, ich bin einfach gegen Klima. Ich gehe einen Schritt weiter als Greta Thunberg. Hm. Du bist Greta gegen, Thunberg gegen... möchte den Klimawandel ja. aufhalten. Ich möchte Klima aufhalten. Ich möchte, dass es kein Klima mehr gibt. Ich bin da noch radikaler. Mhm. Wie kann, kann man, also ist Klima nicht, bist du denn nicht automatisch gegen Sauerstoff? Auch, ja, aber überzeugend. Ich, <lacht> ich setze auch schon bewusst, äh, bewusst Fasttage ein, wo ich keinen Sauerstoff konsumiere, aus Protest. Aus Protest gegen ähm. das Klima. Da, da, da atmest du dann so ein Schüben ein, ne? Dann machst du so. Richtig, richtig. Und dann, und dann, dann immer versuchst du Luft anzuhalten und halte ich immer die Luft an, so lange wie es geht, also so sieben, acht Sekunden und dann, und dann wieder ein bisschen Schnappatmung, weil es ja muss ja sein. Ne? Klima muss ist ja Klima macht süchtig. Ne? Wissen viele nicht, aber wenn man einmal Sauerstoff konsumiert hat, dann ist man instant süchtig. Das ist eine sehr, sehr große Droge, ähnlich ähnlich stark auch wie Zucker. Ähm, da muss man sehr aufpassen, dass man nicht in frühen Jahren schon abhängig wird. Schwer abhängig. Oh. Hast du das gesehen, glaube ich? ich, glaub, ich, ich Hast du das, äh, also das WDR-Video? Äh? Ich habe ähm, das WDR-Video gesehen, aber ich habe es in einem Re-Upload gesehen. Äh, von einem ähm, rechtspopulistischen YouTube-Kanal. Martin der Selner? sagte. Nee, nee, Martin. Martin. Es kann sein, dass es Zellner war, ich bin mir nicht sicher. Und aber, ein Österreicher, ähm, der gesagt hat: ähm, äh, <lacht> Ghetto de Jobbers, raus mit den Migranten. War der das? <lacht> ich ich habe seine Stimme nicht gehört, ich habe nur den re gesehen und den Text ah. unter dem Video, äh, wo drunter stand, ähm, der WDR instrumentalisiert und indoktriniert unsere Jugend wie schon damals die Hitlerjugend. Und ich denke, okay, das ist ja ein ambitionierter Vergleich. Das habe ich gelesen, bevor das habe ich gelesen, bevor ähm, es eigentlich losging. Da habe ich das Video angeguckt und habe ich gesehen, dass da ein Kinderchor voll von 16 bis 18 Jungs und Mädchen mhm. ähm, ein unschuldiges Lied darüber reden, wie eine Oma im, in einer Scheune mit Motorrad fährt richtig. und dass das nicht gut ist. Und ich denke mir so, okay, und wo ist das Problem? Und ich hatte gestern auch eine angeregte Diskussion dazu, oder nicht eine Diskussion, eigentlich habe ich die ganze Zeit gelacht, ähm, über Leute, die, äh, äh, die sich richtig aufgeregt haben. Also so richtig aufgeregt haben von wegen... Das kann doch nicht sein. Das ist also doch anstandslos, respektlos. über das WDR-Video, ne? Da haben sich mhm. so viele Leute echauffiert und ich glaube, das zeigt wie nichts anderes, in was für eine Gesellschaft wir leben. Du siehst sowas und hättest du das für... Hättest, also ich, Man sagt ja sowas immer, ne? Früher war alles besser und wenn man das früher mal gemacht hätte, dann wäre das aber real talk. Vor 20 Jahren hätte da kein Haar nachgegräht. Die hätten alle da gesehen und gesagt, ist das süß, wie die kleinen Kinder da singen, guckst du dir mal an hier. Und jetzt heißt es, ja. was? Bitte der WDR öffentlich rechtliches Fernsehen nennt meine Oma eine Klimasau? Ich bitte euch. Also ich genau das, deswegen deswegen also dann gab's halt so what aboutism, ja, aber es geht gar nicht um das Video, sondern es geht um irgendeinen Tweet von irgendeinem Typ, der irgendwas mit Nazis geschrieben hat und ich denk mir, Alter, aber ich 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 Also es ist super super schwierig und Super viele Leute regen sich auf. Und ich würde mich gerne auch aufregen, aber ich schaff's nicht. Ich, ich hab's, ich hab's ich, probiert. Also ich habe, ich habe wirklich, und das das setzt ein deutliches Signal, das möchte ich, möchte ich mal sagen. Ne? Wenn hier wir, wir sind die, wir sind die Kritiker und auf aufregakteure vom Herrn. Also wir sind wirklich, wenn man sagen müsste, boah, hast du schon gehört, wer sich wieder aufgeregt hat, dann würde das immer auf uns zurückzuführen sein. Immer. Ja. Und wir sitzen hier, wirklich zwei alte, dicke Cis-Head-Männer, die privilegierter nicht sein könnten in ihrer Gated-Community im Schweizer Kanton. Ist so. Ähm, sitzen da und sagen, okay, das ist ja ganz niedlich. Ich hab's probiert, Und verstehen ich nicht, was der Aufriss ist. Ich habe wirklich, ich habe ich hab mir, was mich aufgeregt hat, ähm, das ist, was mich aufgeregt hat, ist, dass ich dann einfach, <lacht> dass, dass mir aufgefallen ist, dass das halt wirklich gerade auf YouTube alles von ähm, rechten äh, Leuten instrumentalisiert wurde. Also naja, das, was, was mich aufgeregt hat, ist, dass da oh. kein äh, Transgender-Kind ähm, mitgesungen hat. Ja, das war nicht divers. Das war auf gar keinen Fall. Also da die, da hätte man schon was, das was die, was den Chor angeht, hätte man noch in Sachen Junge mit Perücke gereicht oder so, oder mit Perücke oder ein Junge, ein eine lachst, oder ein Junge ne? in einem Kleid. Ja, ich ja. wusste das nicht. Ich wusste das wirklich nicht und ich habe vorgestern da eine Reportage drüber geguckt und Isa wusste das, aber sie, ähm, sie sagte nur, dass sie das wusste. Ich weiß nicht, ob sie das wirklich wusste. Es gibt hm. Transgender-Kinder. Es gibt äh, Familien, die ihre Kinder geschlechtsneutral äh, nee, ähm, erziehen. Ich spreche von, ich, dass es sowas gibt, das weiß ich. Ne? Das, ist, das, das ist aber eher auf die Eltern zurückzuführen, weil die Eltern einen an der Schüssel haben. Kom aber, komplett, ja. Aber das war das war äh, das war ein Bericht über Kinder, die im Alter von sechs Jahren festgestellt haben, dass die im falschen Körper leben. Was? Ja, ich verstehe ich nicht. Ich habe es gesehen. Ich wusste es nicht, aber ich habe es gesehen. Prä-Pubertät. Transgender Kinder Vor ja, der Pubertät. Richtig, richtig. Da ist einer, der ähm, Sophie heißt, die äh, war aber ein Alexander vorher ja. und äh, die ist acht Jahre alt und äh, und 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 sieht sich als Mädchen, also sie ist ein Mädchen. Mit allem drum und dran. Also sie, also, also, so, so, richtig. Und die, und die bedrückt das auf eine andere Art und Weise, also so anders ekelhaft. Die muss sich mit, mit Augenmaske umziehen und so. Also ich, ich bin, ich bin verwirrt. Ist das nicht, ist das nicht so, dass die, die, dass die Sexualität oder die ganzen Kram, der entwickelt sich ja erst wenn man so wenn die pubertät richtig reinkickt und was Hätte ich auch gedacht da, um, da spricht also, man da da spricht, da spricht man übrigens oder? nicht von transsexualität weil das ist ja. immer das hat immer was mit mit ähm, sexuellen präferenzen zu tun sondern da, da spricht man von äh, transidentifikation Puh. und das gibt es das wisst, ist mir ich, zu nah an identität dran alter sehr nah dran aber da aber das gibt es und das ist ein hardcore problem weil das stellt dich auch vor, vor eine vor eine hardcore moralische entscheidung denn, denn wenn die Kinder mit 12, 13 anfangen, die Pubertät zu hitten, dann gibt es, dann gibt es Hormonblocker. Also dann gibt es, dann gibt es Medikamente, die die Pubertät verhindern. Bei einem Mann zum Beispiel. Da waren zwei Fälle. Eine von einer, von einer 18-Jährigen, hm. äh, die ein Mann war, aber auch schon mit, äh, mit 10 oder so festgestellt hat, dass sie eigentlich eine Frau ist. Was? Und ähm, die war dann zum Zeitpunkt der Reportage war die 18 und bei der haben sie die Pubertät gestoppt und die sah legit aus wie eine Frau. ne? Also die haben, Medi die haben medikamentös, haben die, haben die, die ähm, äh, Testosteron äh, äh, wieder aus Ausschüttung gestoppt. Komplett gestoppt. Mhm. Und haben dann irgendwann angefangen, Östrogen dazuzugeben. Frau. Also optisch Frau. Äh, und ist sie denn glücklich? Ja, ja, ja. Super glücklich. Sie wartet ja jetzt darauf, dass er 18 wird und sich den den Pullermann abnehmen lassen kann, weil das ja. geht immer erst, wenn man wenn man volljährig ist. Ja, ja. Ähm, Aber so an sich an sich. Weiß ich, weiß ich aus eigener Erfahrung. Ja ja. Aber ich, ich fand das ich fand das also jetzt nicht erschreckend ist das, das falsche Wort, weil das würde implizieren, dass ich es falsch finde. Aber ich wusste es einfach nicht. Mir war absolut nicht klar, dass es Kinder gibt, die sechs Jahre alt sind und mit sechs Jahren sich entscheiden. Nö. Ich bin eine Frau. Musst du mal gucken. Also Trans Transgender-Kinder. Ist eine WDR-Dokumentation auch. <lacht> Aha. Ähm, <lacht> <Und> so schließt sich <lacht> der Kreis. Ja. Hätten die doch eins von diesen Kindern da mal in den Chor stellen können, ganz ehrlich. Aber. Richtig, wenn sie sie schon da hätten, hätten sie es auch in den Chor stellen können. Dann wäre wär deutlich diverser gewesen dann. Ja, ja. Also, ähm, um das Thema mal kurz zurückzuführen auf die eigentliche Sache, ich, ich äh, möchte. Also, ich, ich, das ist mir zu viel. Also, ehrlich gesagt, ah, ich habe keine Kinder, mir voll Latte, ja, was die Drecksplagen machen, mir ja, <lacht> ähm, aber ich, das sind mir, das sind Probleme, die ich so, also, das ist eine Darstellung von einer Situation, die in einem Extremfall so eine Einzelfallsache, also, das muss ja eins in 100.000 oder 200.000, oh, wie, wie oft glaubt, passiert sowas? Bruder, wenn, bei solchen Äußerungen bin ich super vorsichtig. Wir haben bald 2020. Ich glaube, ab 2020 sind solche Aussagen strafbar. Ähm, ich weiß es nicht. Na ja, ist mir doch Ich weiß nur, mir doch egal. Ich weiß nur, Meine, ich glaub, ich, ich weiß nur dass ich, ähm, hm. dass ich das gesehen habe und mir gedacht habe, ich hätte da eine schwere Zeit. Überleg mal, du bist, also ich habe versucht, in die Rolle hineinzuversetzen, wenn du Elternteil bist und dein, und dein sechsjähriger Junge zu dir kommt und sagt, ich bin jetzt eine Frau. Ob du da, ob du das ernst nimmst? Ob du das ob du das ernst nimmst oder ob du sagst du hast nicht mehr alle äh, schüsseln auf dem kopf michel du willst doch nur das neue barbiehaus wo der kent drin ist du schwein ja aber dann und, und dann und dann ist auch die folgefrage die gestellt worden ist mhm. wie viele wie viele transidentitäre kinder gab es in der vergangenheit die einfach ihr leben nicht ausleben konnten oh gott alter das ist viel zu kompliziert jetzt mal ganz Heftig, ehrlich richtig oder Heftig, Meine oder? Güte, aber, was aber sind denn genau? Probleme, Alter? Ja, richtig. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, dass so dass solche Probleme überhaupt äh, existieren, aber gibt <lacht> es. Richtig krass. Mhm. Also an alle, an alle, die da die da mal ein bisschen, weil Bruder, ich, ich kratze hier so ein bisschen an der Oberfläche. Der hat das genauso gehittet wie mich, wenn man überhaupt keine Ahnung von. Guckt euch guckt, guckt euch da mal an, wenn euch das interessiert das Thema, das, äh, ich wusste nicht, dass es existiert, ähm, ist aber ist aber super interessant. Also, was es alles gibt, ne? Sachen es, die gibt es gar nicht. Auch zum Beispiel Nazis, die sich über äh, WDR-Lieder auf, äh, aufregen. Und da habe ich eine hab ne gute mh. Brücke, denn Martin mh. Sellner hat einen Kommentar dazu abgegeben. Oh, ähm, und Gott, Martin der, Sellner, Das war der aus Österreich, ne? Das ist der Österreicher, der... der Österreicher. Der aus der identitären Bewegung. Und da möchte ich auch, mh. weil, Bruder, das kannst du dir halt nicht anhören. Ne? Da geht der, also das kannst du dir wirklich nicht anhören. Aber der, seine, seine, seine Quintessenz, also das, was er daraus gemacht hat, das finde ich find immer wieder beeindruckend, was die für Brücken schlagen mh. können. Wir haben angefangen mit diesem, mit diesem Klima, mit, mit diesem Anti-Klima-Song, mit diesem greta Thun, mit dieser Greta-Thunberg-Hymne. Und dann hat er gesagt: ähm, äh, "Get to the Chopper." Ähm, ich möchte mal so sagen, <lacht> möchte mal so sagen: Jeder kann machen, was er möchte und Klimaschutz ist wichtig. Das ist, ist, ist übrigens. stopp, stopp. Ja? "Get to the Chopper" ist übrigens äh, die Initi Initiierung eines jeden Österreichers, bevor er anfängt seine eigentliche. Seine eigentliche Aussage zu treffen. Also immer wenn ihr irgendwo steht und euch fragt, ist der aus Österreich, achtet bitte darauf, dass ihr beim Anfang des Satzes sagt, get to the chopper. und äh, the ich chopper. denke übrigens, dass der Kaffee nicht so gut schmeckt. Ja. Und das ist die, das ist tatsächlich, der Karl hat das gut dargestellt, das wissen die wenigsten auch, dass das so initiiert wird. Aber sprich bitte weiter. <lacht> Also wie gesagt, Martin Seiner sagte dann, get to the chopper, ähm, das Ding ist, ihr Klimaschutz ist ja auch wichtig, ist ja auch cool, wenn ihr das macht, aber, aber jetzt wird es witzig, aber, ähm, die Migranten, aber die Migranten, die kommen, die verursachen ja auch Klima, das darf man ja nicht vergessen, ne. Da sollte man vielleicht mal angreifen. Und, und dann kam der witzigste Punkt. Er hätte, war im, angreifen war wörtlich gemeint irgendwie. Angreifen war tatsächlich, also wörtlich, die sollte man angreifen. Und dann sagte er etwas sehr, sehr, etwas sehr spaßiges, wo ich mich selber immer noch frage, wie er überhaupt die Brücke hinbekommen hat. Mhm. Er, er hält es für sinnvoller, wenn diese Kinder mal das Deutschlandlied drei dreistropig singen. <lacht> <lacht> Was? Das ja. hat er nicht gesagt. Doch hat er gesagt, hat er gesagt. Aber <lacht> <lacht> das ist ja ein schönes Lied. Er sagte ja. so, ja, wir ja, sollen uns natürlich. das immer. Hier, hört doch mal auf, euch so. Hört doch, hört doch mal auf, euch so schönen Lieder von den Nazis kaputt machen zu lassen. Hoch die Fahne, das Deutschlandlied. Das sind doch alles schöne Lieder auf sich. Ja, ja genau. die kann man doch hören. Ich meine, grundsätzlich Grundsätzlich kann ich ja, also ist das, sind das ja Punkte, womit man Leute sehr einfach beeindrucken kann. Das ist ja wieder diese, wenn man auf Krampf die 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 historische Vorbelastung einer einer Sache nicht sehen möchte, dann kann man natürlich argumentieren, naja, aber das Deutschlandlied, das ist ja eigentlich auch ein bisschen vorher. Ne, also Das war schon, ja schon, Goethe hat das schon benutzt, <lacht> äh, also nee, ja. Goethes Vorfahren. Also das wurde ja schon im Französischen, in der Revolution wurde das ja geschrieben. Ob das, das in Deutschland jetzt wirklich noch von der Maas bis Anime gilt, geht, das spielt ja dabei auch gar keine Rolle, ne? oder? So, Sokrates sagte schon, äh, meine Fresse, jedem das seine, du Untermensch. Das hat ja, er ja. schon gesagt. Ja, ja. Untermensch kommt von Nietzsche. Ja, da muss man wirklich aufpassen. Ne? Die argumentieren da mit Dingen, da, da bist du nicht drauf vorbereitet. Aber das war mein, damals, das kommt ja schon davor. Das wurde nur zufällig von so einem Nazi-Dichter aufgegriffen und er hat das dann auf eine Fahne geschrieben. <lacht> ist halt so. Weiß ich gar sind einfach nur ein paar. Und pa der hat das dann vor so ein Lager gehängt, aber das, hat auch, das ist doch nicht so schlimm. <lacht> das Deine ist meine so Meinung. Die beste, beste Diskussion, die ich da. <lacht> <lacht> meine Meinung. <lacht> meine Meinung ist einfach, das trifft immer. Ja. Es trifft einfach immer, weil du findest ja. es auch. Du findest es auch in jedem, in, in den Kommentarbereichen dieser. Dieser, sagen wir mal, sagen wir mal, doch äh, rechtsverliebten ähm, YouTube-Sparte, dieser inhaltlichen Sparte, dieser kleinen Nische, die immer größer wird, findest du das unter jedem Kommentar? Sowas wie, naja, Migranten, Punkt, Punkt, Punkt. Puh. Sollte man ja auch mal anfassen, das Thema. Meine Meinung. <lacht> Originalkommentare, ne? Ja. Originalkommentare. Ja, ja. Die, du, Punkte, du? die Punkte sind aber auch, also lass uns da mal, also lass uns da mal kurz, ganz kurz, Leute, die in WhatsApp-Nachrichten und grundsätzlich Kommentarbereichen und irgendwelchen Chat-Modulen ähm, nach ihren Sätzen unnötig diese drei Punkte setzen oder vier, mhm. bin ich der feind gegen. Möchte, der, die würde ich gerne mal angreifen. Passiv-aggressiver geht's nicht. Also das ist so diese unnötigste Art und die unnötigste Art und Weise, mit äh, ein sein sich auszudrücken, ist ja die sich zusätzlich Arbeit zu schaffen äh, im Rahmen dieses Textes. Das heißt, du könntest einfach sagen ja, mir geht's gerade nicht gut, oder hey, ich ähm, das, was du machst, ist blöd. S sondern es wird halt gemacht, hey, mir geht's gerade nicht gut, Punkt, 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 Punkt. Oder das, was du machst, ist blöd, Punkt, Punkt. Das, was du machst, Punkt, 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 ist blöd, Punkt, 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 Punkt. Das, oh. das, also, das wird ja eher, das, das ist super schwierig, Alter. Du hast das Gefühl, du, du redest mit einem präpubertären äh, 13-Jährigen oder, oder vollpubertären 13-Jährigen der äh, das erste Mal mit seiner Beziehung, seiner heißen Liebe, äh, SMS schreibt und dann HDL, Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Ich, habe, ich werde immer mit dir zusammen sein, Punkt, Punkt, Punkt. Was
1: passive, ist mit dir,
0: Bruder? passive Aggressivität geht gar nicht anders, aber diese diese Punkte sind super gut, wenn du eine Diskussion im Kommentar, in der Kommentarsektion führen möchtest und den gegenüber die Argumente für dich ähm, ähm, aussprechen lassen möchtest. Dann schreibst du sowas wie, naja. Du hast ja schon recht, aber denk doch mal über und dann irgendein Schlagwort nach. Er hat kein Argument, aber er denkt, er möchte, dass du darüber nachdenkst und dir selber die Frage stellt, ob das denn wirklich so stimmt, was du da sagst. Wird sehr häufig verwendet, ich halte da nichts von. Ich bin dafür, dass man ausformuliert. Also hört auf ich mit diesen Scheißpunkten. Ich habe gestern die, äh, vage Behauptung aufgestellt. Also, ich habe mir nochmal zu dieser WDR-Scheiße zurück, ne, zu dieser um Umweltsau. Ja, ich denke, mhm. ich denke übrigens durchaus, dass meine Oma eine Umweltsau war. Ich glaube, die hat mal, einen, die hat man einen Ölgenerator, äh, oder eine, eine Ölheizung gehabt. Also, ich bin mir An mir nicht dieser sicher. Stelle war es das für mich mit dem Podcast. Ich, mein, <lacht> ich weiß, nicht, wie ich damit. Also, was, ich, ich denke, ein was? Eine Ölheizung, eine Ölheizung. Da hätte, aber selber, so eine, da hätte sie ja gleich Holzkohle abbauen können. Ähm, äh, ja, auch das, auch das äh, wurde tatsächlich gemacht. Ähm, äh, denn ähm, ich glaube, die, meine Oma hat damals in einer in einer Ziegelei gearbeitet mhm. und ähm, äh, da wurde auch, also was da an Ruß an und so, also das kannst du dir nicht vorstellen. Ähm also natürlich sind die, Alter, natürlich sind die voll, voll, Klima, aber gab's, Klima war das, Klima hat man, man hat sich die Frage über das Klima gestellt oder nicht mal die Frage über das Klima gestellt, wenn es schwarze Asche geregnet hat, Bruder. No one gives a fuck, Alter. Das war Schnee im Sommer. Buchstäblich Schnee im Sommer war die schwarze Asche aus den Fabriken auf deinem Fenster. Äh, Hoch um so. Ist halt so. Und es ist, jetzt also ganz ehrlich... Ja, natürlich war, war das so. Aber ich weiß nicht, ich habe nicht verstanden, warum man diese distanzierte Deine Oma ist eine Umweltsau so, ungl also so unglaublich angreifbar äh, als Angriff, in Angriff interpretiert. Weil niemand kennt deine Oma, niemand weiß, was deine Oma gemacht hat. Da gibt es auch keine per persönliche Einschätzung wie die Oma von dem Schmidt, die ist die Umweltsau. Nee, das wird einfach naja. grundsätzlich benutzt, um dem Ausdruck des Klima diese, dieser Klimasituation äh, eine Position zu verleihen ähm, mit diesem lustigen Kinderlied, was absolut harmlos ist. Und das, ich habe gestern diese Diskussion zum Ende meines Streams in meinem Chat geführt und ähm, die, also es gibt, es gab vereinzelt Leute, die das halt, ähm, ähm, äh, die das halt nicht verstanden haben, die sich richtig, richtig angegriffen haben. Auch Leute, die ihre Großmutter verloren haben, also die, die gestorben ist. Und äh, ähm, ich äh, ähm, ich habe dir das ja jetzt, also leak, fucking leak, aber ähm, Karl weiß äh, und äh, das ist einer der wenigen Leute, die das wissen, dass in den letzten Zeiten meine Großmutter verstorben ist und ich nicht hier sitze und mich bis aufs Blut angegriffen fühle, weil niemand meine Großmutter kennt, Alter. niemand, Niemand beleidigt die ernsthaft, weil mhm. niemand weiß, wer die Frau war oder was die Frau gemacht hat. So, das ist das ist so, ich, ich, habe das überhaupt nicht verstanden. Und dann kommen diese sensiblen, aus, aus, weiß ich nicht, aus irgendeiner, aus irgendeiner super schnell zerfallenden Masse bestehenden Leute, die bei jedem kleinsten Druck, der von außen ausgeübt wird, in ihre Schneeflockensituation zusammenfallen und sagen, ja, meine Oma ist aber schon tot und jetzt darfst du die aber nicht mehr angreifen. Es ist aber kein Angriff. Ja, und um das hinbekriegt. Das kann, sind es kann gar keiner sein. Um das sinnbildlich, äh, sinnbildlich zu machen, ähm, äh, will, ich, will ich einfach, habe ich dann in dem Moment gesagt, ja, jeder, der das sagt, ist ein Nazi. Und dann wurde die Echauffierung aber sehr groß. Äh, wurde, oh, Das kannst du doch nicht sagen. Ich sage, doch, kann ich sagen, weil genau das Gleiche da gemacht wird. Da sagt jede Oma ist eine Umweltsau, die kennen eure Oma aber nicht. Und wenn ihr wisst, dass eure Oma damit überhaupt nichts zu tun hat und dass die das auch nicht schlimm nehmen würde und wenn du die wenn du die andere rufen würdest und sagen würdest jo oma guck mal da hatte ich über Umwelt gesagt würde die sagen ja gut aber hast du schon mal meinen, äh, hast du schon mal meinen Apfelkuchen probiert und ähm, und und dann ist das Thema gegessen so das ist keine das ist kein direkter Angriff und wenn du und und wenn ich jetzt sage um das mal weiterzuspinnen, also ich habe dann sozusagen diese ich habe das auf das nächste Level genommen ich habe gesagt jeder der sich darüber erschauffiert, ist eine Nazi mache ich genau das Gleiche. Ich kenne euch mhm. nicht, ich habe keine Ahnung, ob ihr das tut. Ihr wird, werdet das jetzt in den falschen Hals kriegen, weil ihr glaubt, dass ich euch tatsächlich persönlich damit angreife. Was ich aber nicht tue, dass das, was ich angreife, ist die Argumentation auf dem nächsten Level. Naja, Kann auf man den, auch auf ganz, Du kannst doch gar nicht, du kannst doch eine ne große Gruppe von Menschen gar nicht pauschal angreifen, das funktioniert doch gar nicht. Weil mhm. Und wenn du dich dann angegriffen fühlst, dann erreichst du genau das, was die Leute wollen. Und dann bist du auch meistens zu Recht angegriffen worden. Wenn, ja, genau ich, wenn ich sowas die, sage wie: die, ja. Alle Zuschauer von, von ZDF-Neo-Magazin Neo Royal sind Nazis. Und die, die meisten Leute würden sagen: Ja, mach halt einen Kopf, so, du Spinner. Und, ja. und die zwei Leute, die sagen würden: Das stimmt doch gar nicht, nur weil ich AfD will, bin. Ich kein Nazi. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Das haben, das weißt, haben super. Das haben das habe ich gestern einfach mal rauskrakehlt, war sehr unterhaltsam. Ähm. Ich, äh, ähm, also, da, da, das ist, das ist so eine überflüssige Diskussion. Also, überflüssige Diskussion, ähm, fast schon so überflüssig wie das, was wir hier machen, aber wir machen es ja freiwillig. Mhm. Ähm, aber das ist, äh, was ich, was ich am, was ich sehr traurig fand, ist, dass das WDR eingeknickt ist, mit dem, ähm, äh, also wirklich eingeknickt ist, ähm, schwach, schwächer WDR, könnte man sagen, ähm, ich, ich, das war so harmlos und jeder, der eine objektive Meinung dazu hat, ist harmlos, hätte es als harmlos definieren können. Mhm. Ähm, das, was wovor eingeknickt wurde, wurde von einer Masse von nicht nur ähm, nicht nur echauffierten Rechten natürlich, sondern auch echauffierten Leuten. Einfach Leute, die, die da draußen, die das in den falschen Hals gekriegt haben, und das muss man einfach aushalten. Das, Alter, what the fuck? Ey, was soll denn dieses ganze Gelösche und zu revidiere und zurücknehme. Eben, wenn man eine Aussage trifft, die kritisch ist, und das ist einfach die, das ist der einzige Weg, wenn man eine Aussage trifft, die kritisch ist, dann soll man diese doch da stehen lassen und eine Entschuldigung anhängen, damit jeder nachvollziehen kann: Du hast das gesagt, aber du hast dich auch dafür entschuldigt. Du wirst, wirst vielleicht immer noch dafür angegriffen, dass du dass du das gesagt hast. Aber damit merkst du, das ist ja auch eine Lern. Ich meine, das ist ein Lerneffekt, wenn du tatsächlich etwas getan hast, was sich im Nachhinein als falsch herausstellt oder was sich im Nachhinein als etwas herausstellt, was du hättest auch anders tun können. Dann ist dieser Effekt, das nicht nochmal zu tun, doch viel viel effizienter, als es einfach zu löschen und zu und zu und zu glauben, es ist nie passiert. Ja, ich sehe das Bruder! Irgendwie. Alter, ich verstehe diese Lösch- und, also dieses Meinungslöschen nicht. Dieses, ich habe bei mal Falsch was Bei Falschinformationen, bei also bei, bei so, bei so, bei so Fake News, da verstehe ich das, weil du kannst niemals davon ausgehen, dass Leute, ähm, die Berichterstattung immer gleichsam mit der Entschuldigung und Richtigstellung konsumieren. Also, ja. Wenn eine, wenn eine Fake News die Runde macht und viral geht, ja. dann geht die ja. dann geht die Fake News viral, aber die Entschuldigung nicht. Und dann mhm. gibt es halt, wie das so ist, selektive Wahrnehmung. Du bist als Konsument da, liest das und denkst Und du liest aber nicht die Richtigstellung. Deswegen ist es in Aber in, würde, ich auch, in der würde ich auch nicht machen. Doch, muss man machen. Muss man machen. Ich also erkläre mal, wieso ich das nicht machen würde. Ja, ja. Folgende Situation. Ähm, Herr Newstime lädt ein Video hoch, wo fiktiverweise ein YouTuber von einer großen Partei ähm, äh, angedroht wird, er wird umgebracht. Mhm. <lacht> Ganz fiktives Szenario. Richtig, ähm, könnte nie passieren. Könnte niemals passieren. Und äh, dieses Video geht viral. Ähm, Herr Newstime legt im A Anschluss ein Video hoch, wo er sagt, es tut mir leid, das war Fehlinformation. bla bla bla, bla bla bla. Ähm, das ist falsch. So, was passiert? Dieses Video geht viral. Die Leute, oh mein Gott, CDU, ähm, äh, Partei äh, hat versucht, <lacht> hat versucht, den YouTuber X äh, zu töten oder zu beschatten. Und ja. ähm, alle, die alle regen auch sich auf. auch. Und die Familie zu missbrauchen, alles. Mhm. Wie in diesem Film, alles egal. Ähm, auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall kommt. Dann ein Entschuldigungsvideo und so weiter. So, dieses Video geht viral und äh, Leute sehen die Entschuldigung nicht und bauen ihre Argumentation auf, dem, auf diesem Ursprungsvideo auf. Ja? Mhm. Leute sind empört. Leute sind wie wild. Und für mich ist es immer wieder faszinierend, zu sehen, wie Leute reagieren, wenn ihnen das Gegenteil beweist, bewiesen wird von etwas, das sie glaubten als faktische Substanz konsumieren und ähm, als Quelle zitieren zu dürfen. Also für mich ist es einfach eine unglaubliche Vorstellung. Also es ist einfach wundervoll, wenn beispielsweise dieses Video existiert, aber gleichzeitig auch noch das Entschuldigungsvideo, wo er einfach sagen würde, das ist alles falsch, was ich gesagt habe. Tut mir leid, ähm, da habe ich einen großen Fehler gemacht. Und als Mahnmal der Falschinformationen lasse ich das da stehen. Mit der Verlinkung und Direktverlinkung von, von meinem Entschuldigungsvideo, weil das einfach nicht geht. Ähm, und du dann Leuten so den, den Sargnagel in ihre Argumentation setzen kannst, ist das doch großartig, ja. weil du mehrere positive Effekte hast. Erstmal, weil, weil du weil du da den den Personenkult äh, mit einbeziehst. Da ist eine persönliche Antipathie oder mittlerweile halt Sympathie zwischen dir und Thomas. Ähm, <lacht> unter Fachkollegen. Ja, Fachkollegen halt. Und du denkst dir, Bruder... Boah, ich, ich, finde glaube, das das weiß ich, ich möchte kurz anmerken, wie froh ich bin, dass ich nicht in seinem Jahresrückblick bin. ne? Ich hätte mir Boah. die Scheiße von dir nicht mehr anhören können. Ehrlich, nicht gesehen, aber jetzt. Ich habe also, wenn ich die, wenn ich das angeklickt hätte, ich hätte mir ich hätte mir gewünscht, dass sowas kommt wie. Nee, ja und am Ende noch mal an meinen guten Freund. Ey, <lacht> endlich sind wir ja zusammengekommen. Und konnten uns jetzt auch. Alles geplant, Hochzeit eingeladen, Fahrtenkind, <lacht> fahrt <lacht> Part, oh von meinem Erstgeborenen, ne, mit der Julia, mit der sexy Julia-Reder. Kriegt alles, alles, volle Programm. Ähm, da da kann ich das nachvollziehen, weil da geht es ja um die Person, die das Bericht erstattet. Aber ich spreche hier von klassischen Medien und von von diesen ähm, Berichterstattungs- Websites oder, oder Zeitschriften, die einfach irgendeinen dummen Stuss in die Welt setzen. Wenn du sowas drin hast wie... Mh, ja, Gregor Gysi war übrigens auch äh, Stasi-Mitglied. Punkt. Und dann findet man das und dann googelt man Gregor Gysi, Stasi, und findet dann Beiträge von Leuten, die schreiben, ja, über Stasi-Mitglied, dann glauben die das. Ja, dann, dann, ist das ja. dann ist das Teil ihrer ihrer Realität. Und ähm, da da bin ich da bin ich großer Freund davon dass solche Berichte einfach rausgenommen werden weil das führt das es hat mehr Probleme als dass es positive Punkte hat bei der Newstime bin ich da voll dabei wenn der Newstime sagt äh, Drachenlord hat auf CDU Befehl eine Sexpuppe von Riso vergewaltigt dann <lacht> finde ich das gut finde ich das gut wenn das online bleibt. <lacht> 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 Wo kam der denn jetzt her, Alter? Ich bin halt kreativ, da kannst du eigentlich oh, früher, ne? Scheiße. Oh, scheiße. Da, da, also da finde ich es gut, wenn das online bleibt, weil ich mich halt sehr gerne darüber lustig mache. Also ich mag das, ich will mir dieses Video oftmals reinziehen. Auch das, ja. auch das Paradebeispiel mit der, äh, die Familie von Riso wird durch CDU-nahe Spionageagenten des Bundesnachrichtendienst verfolgt. Finde ich auch lustig. <lacht> würde ich mir auch gerne gelegentlich nochmal gerne, gerne geben, in so einem Jahresrückblick hm. zum Beispiel. Die Top 10 YouTube-Videos bei Worldwide Wohnzimmer, da finde ich, dieses Video so ist, wäre, wäre zu Recht auf Platz 1. Mhm. Ähm, aber bei, bei klassischen Berichterstattungen finde ich, sollte das rausgehen. Übrigens, mit diese ganze Umweltsau, wusstest du eigentlich, wusstest du, wie die, wie die äh, äh, Third Third way Feminism Bubble ähm, diese, das Thema Umweltsau instrumentalisiert? Hast ähm, du das mitbekommen? Naja, die wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich nee, weiß ich nicht. Okay, du kommst nicht drauf, aber, ähm, es ist, es ist witzig, wenn man drüber nachdenkt. Hm. Und, zwar, und zwar, schreiben die alle, zum Thema, <lacht> Oh Gott, die das Schweine, sind schon, Alter. Das sind schon Tweets. Wenn oh, die anfangen Gott. mit, zum Thema, Hashtag, kommt doppelpunkt. Und dann, dann, und dann, so. ey, du weißt einfach, du weißt einfach, wo, worauf <lacht> du dich einlässt. Wenn du nicht, wenn du sowas siehst, einfach mal kurz aufs Twitter-Profil gucken und dann schauen, wie er, Ihr, sie, es, <lacht> ihr Pronomen wählt, dann weißt du einfach, dass die Pomo-Bubble wieder etwas zu, zu bereithält für dich. <lacht> da weißt du wirklich, Bruder, hier kriegst, hier kriegst du, hier gleich, hier kriegst du gleich. Das ist wie so Jellybeans, ne? So ein Hashtag, <lacht> ja. so ein Trend, den Hashtag du weißt wie nie so eine, was drin ist, aber ja. du kannst es erahnen, so, dass das Grüne ja. so ein bisschen Waldmeister ist vielleicht. So ein, ein bisschen Waldmeister sein, oder du hast halt nicht damit gerechnet, dass das schwarz von Lakritz schmeckt. Und so mm. ist das. Hashtag mm. zum Thema Hashtag Umweltsau. Ich als junge Frau im Internet und dann klickst du halt darauf und siehst halt, ja okay, Frau kann man ja, jetzt Hör, she it Hör kann man jetzt, kann man, muss man aber nicht, ist auch egal. Als junge Frau im Internet, ich, will, ich würde eine hohe vierstellige Summe zahlen, um nur ein paar Monate mal äh, ausschließlich Umweltsau genannt zu werden und dann wird das als aushängeschild für für den Beleidigungstrend gegen die gegen die äh, gegen die Frauen im Internet verwendet. Großartig. Ich habe das großer nicht mal, Fan von. Ich habe ich habe das nicht mal ich habe das nicht mal verstanden gerade, Ich bin, bin ich bin mein Männerkörper einfach zu dumm, um das zu verstehen gerade. Ja, Was ja, die die bezahlen, dieser einen hohen vierstelligen Betrag, um um monate nur Umweltsau genannt zu werden. Und das impliziert, dass da dass die im Internet deutlich schlimmeres genannt werden als Umweltsau und dass Umweltsau ja gar keine schlimme Beleidigung ah, ist im Vergleich zu dem was die ja, hinnehmen müssen. Ja, was die hinnehmen müssen. Letztens hat jemand letztens hat niemand nicht direkt erkannt, dass es eine Frau ist, weil die so kurze Haare hatte oder so ein Anime Profil. Das war ganz schwierig oder ähm, Tama hat ma, Tama wieder. Tama hat wieder. Tama hat wieder. Ich du, ich bin ja ich ich, ich instrumentalisiere ähm, Tama ja immer, wenn ich irgendwo geblockt bin in letzter Zeit sehr häufig muss mhm. ich sagen, immer wenn ich irgendwo geblockt bin, ist Tama schuld. Und das Lustige ist, dass ich ja wirklich, dass ich ja wirklich in der gesamten Pomo-Bubble geblockt bin, weil die Blockchain, die Block, der Block-Algorithmus der gesamten Pomo-Bubble äh, dazu geführt hat, dass ich raus bin, Alter. Mit, mit seinem Hater-Discord, der scheiß Tama, ehrlich. Wirklich. Der hat auch einen Hater-Discord, ne? Der hat einen, der hat oh ja, ich bin, also, ich, bin da, auch ich, ich, <lacht> ich, ich expose <lacht> den jetzt. Wir sind ja, wir, wir ich, sind wir ja, wir sind ja Teil davon. So daraus, dass das. dass wir einen Anspruch daraus, dass wir im Jahr 2020 auch, was den Investigativjournalismus angeht, ganz weit vorne <lacht> dabei sind. Deswegen expose ich jetzt den Discord von Tamer. Ähm, der hat da, da einen Kanal, der heißt Siscord. Und da werden alle Tweets von diesen markierten Leuten einfach reingepostet. <lacht> Egal, ob du geblockt bist oder nicht, das ist super witzig. Warte mal, wo ist denn der? Warte mal, gehe ich jetzt hier mal Siscord rein? Äh, wo ist denn der? Warte mal. Ich bin ja ja drin, ja. <lacht> Ich lese gerade die einfach nur über die, letzten, die letzten drei. Die <lacht> letzten, also Discord. das ist so eine, das ist so eine, <lacht> Daddy, fuck my life. Warte mal. Ähm, es wäre super, wenn Anatol, ich bin jetzt gerade im Ciscord, ich bin gerade als investigatives Mitglied, als mutmaßliches Mitglied dieses Discords bin ich jetzt da drin und ich lese einfach das mal. Team von Alman Arabica hat sich Zugang zu dem geheimen Discord besorgt. <lacht> <lacht> warte, 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 warte. Ähm, so, warte, ich, ich lese, ich scroll jetzt einfach mal ein bisschen rum und äh, gucke was äh, und lese einfach ein vor, ja? Ich lese einfach ein vor. Mhm. So, was haben wir denn hier? Hier beispielsweise etwas sehr, sehr Brisantes. Sehr brisant, ich lese vor. Habe irgendwo heute am 26.12. zwischen Hamburg und Berlin ein einzelnes Laugenbrötchen von gestern verloren. Trocken nicht belegt. Keine Salzkörner mehr drauf. Weil Fundbittern mich zurückbringen sehr hungrig. Ist gut. Also finde ich einen der Witz. Könnte auch von Matze sein, der Tweet. Könnte auch von Matze sein. So, willst du einen vorlesen? Ja, ich, ich lese tatsächlich den letzten hier unten vor. Ähm, ich würde gerne, dass sich der Diskurs um intime Anatomie der Vielfalt annimmt und coolere Optionen ohne Scham, sondern mit Enthusiasmus aufnimmt und Masturbation als eine coole Option entstigmatisiert wird, äh, sich selbst zu erfahren. Da hab ich überhaupt nicht verstanden, was die jetzt von mir will. Ja. Hast du das verstanden? Nee, nee, aber die ballert ja ganz schön Tweets rein, Alter. Ja, ja. Ähm. Weiter. Es wäre super, wenn Anatomien wenn Anatomie als individuell wahrgenommen wird. Hä? Hä? Es wäre super, wenn Anatomien als individuell wahrgenommen wird, statt in Verallgemeinerung unterzugehen. Denn meine ist anders als die der nächsten Person und ich stehe auf sehr andere Dinge. Moment mal. Heißt das, du bist eine Frau mit Brüsten und Vagina? Du möchtest aber trotzdem individuell sein, weil dein Körper anders ist und man nicht mehr pauschal sagen sollte, ja, Titten ich und Schlitz. Ich schätze mal, ich schätze mal, du bist eine Frau. Ja, es, also ich, I don't know, also es gibt auf jeden Fall Exposed. Das Team von Allmann, das Team von Allmann um Alman Arabica hat in investigativer Kleinstarbeit herausgefunden, dass diese Daten, die dort gesammelt werden, alle genutzt werden, um sie zu lesen. <lacht> ja, also sie ich, werden also, gelesen, das ist wahr. Jedenfalls, jedenfalls, jedenfalls wird äh, ist Tama halt auch ähm, Feindbild Feind. Feind. Dieser, dieser Szene, wobei ja. er letztens eine Diskussion hatte, die ich sehr, sehr lustig fand, wo ich auch mich oh, stark Moment, darüber das hab aufgeregt habe. das ich das habe ich verpasst, da irgendwas habe ich gelesen, aber ich war nicht Teil, Mann. Da ging es darum, ich gebe dir mal eine kurze Zusammenfassung, da ging es ja. darum, dass, halt, dass jemand, der eine normale Cis-Head-Beziehung führt, also wirklich, also überprivilegiert weiß, ganz normale Cis-Head-Beziehung, aber er hat in seinem Twitter-Profilbild queer stehen. Nein. So, pass auf, nee, es geht noch weiter. Oh Gott. Es Geht noch weiter. Und Tamar, als, als, ähm, als weltoffener, toleranter Mann, der er ist, hat dann halt gefragt hat die Frage gestellt, ähm, kannst du mir erklären, warum du queer in deinem in deinem -Pro Profil stehen hast, wenn du doch eine ganz normale Cz-Beziehung führst? Und dann hat er gesagt: Ja, nur ich, ich ja nach klassischer Definition bin ich mit einer äh, biologischen Frau zusammen als biologischer Mann. Wir sind beide privilegiert, ähm, ähm, ja, bezeichnen ja. unsere Beziehung, aber dennoch als queer, da wir beide ähm, wie, jetzt habe ich das Wort vergessen da wir beide pansexuell sind, richtig, richtig. Da wir beide pansexuell sind. Und dann hat, hat Tamer jetzt, gesagt, was, was, ja, was aber ihr, ihr führt mhm. doch trotzdem eine cishet beziehung als privilegierte ähm, cisheter. Und mhm. hat er gesagt, ja, ist das ein Grund, dass man nicht queer sein kann? Und hat Tamer gesagt, ja. Und dem habe ich zugestimmt. Wurde er geblockt? Wahrscheinlich. <lacht> 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 Wahrscheinlich. Okay. Ja, das sind also das sind das sind das sind so die Dinge über die man ähm, das war das ist ja, ja. Das ist schade, das habe ich verpasst. Ich habe aber diesen Initialtweet gesehen von wegen wie kannst du es wagen, dass hm. deine dein Cishet Account, äh, dein Queer Account von einem Cishet Mann betrieben, also wirklich. Diese ganzen Begriffe, dass ich die überhaupt weiß. Ja, ähm, aber man man muss sie wissen, ansonsten weiß man nicht, was von angegriffen wird. Apropos Angriff. Schöne Überleitung jetzt. Oh Gott. Ich habe ja angegriffen vor ein paar Tagen. Ich habe die Dokumentation um das ZDF überhaupt nicht komisch recherchiert vom, vom Rocket Beans äh, TV. Oh ähm, Gott, ja. Ich habe die Dokumentation gesehen und ich würde die gerne mal aufgreifen. Und wenn die Folge heute halt drei Stunden geht, ist mir scheißegal. Also wenn wir jetzt das Thema angreifen, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen dauern, ja. Ja. Und also zwar, für die Leute, die gerade im, im, im auf dem Weg zur Arbeit sind und sich denken, ah, 40 Minuten, das geht genau auf. Ich brauche noch 15 Minuten bis zum Büro. Nee, es geht nicht auf. Nee, nee, ich, vergiss, es. Vergiss, Gang. vergiss es. vergiss es. Ruft ADAC an, täuscht irgendwas vor. Ja. Einfach, einfach, einfach mal, wenn irgendwo, wenn irgendeine Empfehlung ist, dass ihr lieber da nicht langfahren solltet, weil Stau ist, genau da Einer. langfahren. Genau da jetzt langfahren. Also, Angriff. Und zwar habe ich diese Dokumentation vom ZDF ähm, gelesen, gesehen, wo es darum geht, dass Streaming als Traumberuf äh, definiert wird. Und das war auch eine sehr, also, beim allen Bashing, das war eigentlich bis, bis zum Mittelfeld, bis Ende eine sehr gute Dokumentation. Man kann auch sagen, dass die komplett eigentlich ganz ausgewogen war. Ähm, ich finde die Kommentare von Peter von Pete's Meet, sehr gut. Der ähm, weiß ja, wovon er spricht. Das ist ein intelligenter Mann. Äh, ich finde die Kommentare von den Rocket Beans Mitarbeitern, die verkleidet als Streamer waren, ganz okay. Ähm, wo, womit ich aber nichts anfangen konnte, war die Aussage, dass Streamen Arbeit ist. Und ich wär, also ich, ich bin da, ähm, ich bin da relativ, äh, ich, ich bin da relativ, wie sagt man, ähm, positioniert und werde das auch noch mal erklären und dann können wir gerne darüber reden. Ähm, wa warum habe ich damit ein Problem, dass Streamen Arbeit genannt wird? Weil meiner Auffassung nach, ich mache das seit sechs Jahren, Streamen keine Arbeit ist. Ich habe sehr viel gearbeitet, bevor ich gestreamt habe. Ich habe in Arbeitnehmerverhältnissen sowohl als auch in selbstständigen Verhältnissen gearbeitet, bevor ich angefangen habe zu streamen. Und wenn du wie ein Autonormalverbraucher oder Otto Normalverbraucher, Entschuldigung, ähm, streamen für dich entdeckst, also als dein Hobby und du fängst an, deine Videospiele oder andere Dinge, die du am PC machst oder grafische Bearbeitung ins Internet zu übertragen, ist diese Übertragung selbst keine Arbeit. Egal, ob du damit Geld verdienst oder nicht. Ähm, das ist meiner Auffassung nach eine ganz klare Position. Ich habe bewusst ausgegliedert, was danach passiert, nämlich Buchhaltung. Je nach Größe deines, deines Kanals kann das ja mal nervig werden. Sponsorenakquise. Das ist durchaus etwas, was man Arbeit bezeichnen könnte. Das ist auch etwas, womit ich mich absolut zufrieden gebe, zu sagen, jo, das ist tatsächlich Arbeit, das ist ein Zusatzaufwand, der hat auch nichts, der hat allerdings nicht mit dem Streamen selbst zu tun, ja. Das heißt, mit der Übertragung. Denn ähm, und also das habe ich tatsächlich als Position definiert ins Internet gesetzt. Jedes Mal, wenn, wenn Leute mir sagen, Boah, du hast aber hart dafür gearbeitet, wo du bist, muss ich immer ein bisschen schmunzeln und schäme mich fremd weil ich nicht dafür gearbeitet habe. Ich habe nicht gearbeitet. Ich habe kein, keine Ausbildung gemacht. Ich habe keine Leistung äh, erbracht, die man die man irgendwie messen kann. Oder ich habe keinen Umsatz erwirtschaftet für irgendwas. Ich habe kein Produkt hergestellt. Ich habe keine, ich habe, ich habe keine Dienstleistung erbracht, weil mein mein Kanal nicht als Dienstleister aufgebaut ist. Ähm, ich bin bin ich da, damit jemand bezahlt und dann bekommt er von mir einen Service. All die Argumentationen, die ich da gehört habe, treffen alle nicht zu und das hat eine Menge Leute sehr irritiert und besonders die Leute, und da haben sich eine Menge ertappt, ich weiß nicht, ertappt ist vielleicht der falsche Begriff, aber ähm, genau wie bei der Umweltsau haben sich eine Menge Leute dann angegriffen hm. gefühlt und haben gesagt, doch, das ist Arbeit, weil das ist meine Arbeit. Ich, ich habe da sehr viele Diskussionen zu gehabt. Ähm, Nochmal, meine Position ist, meine Position ist, Stream ist keine Arbeit. Ich habe lang genug davor gearbeitet. Ich war in, in, in allen möglichen äh, Konstellationen da äh, integriert. Und wir können jetzt mal darüber reden, warum, warum ich das so empfinde oder ob du das vielleicht anders siehst. Ob du ähm, äh, wie man das darstellen könnte, um entweder auf einen anderen Punkt zu kommen, final. Also ich habe jetzt eine Position vor dieser vor dieser Diskussion. Ich habe jetzt eine Position dazu. Wir werden jetzt darüber reden und wir gucken, ob wir am Ende eine andere Position haben. Aller äh, äh, Crowler, Crowler, äh, change my mind mäßig. <lacht> Geil, finde ich finde ich sehr gut, finde ich sehr gut. Also erstmal möchte ich an alle an alle potenziellen Influencer, die sich jetzt wünschen, dass ich ähm, Stay Hops nehme den kann ich schon mal sagen, ist nicht ist nicht ihr, ihr ist nicht Spaten. Denn die Leute, die sich über die Diskussion ist Streaming Arbeit ja oder nein aufregen, sind die, die versuchen, ihre Arbeit in irgendeiner Form in ein höheres Licht zu stellen. Die versuchen, auf Krampf hervorzuheben, wie viel Aufwand doch in ihrer Tätigkeit steckt. Und ähm, dass, äh, dass sie da acht, neun, zehn Stunden investieren, um dann irgendein fick Let's Play hochzuladen, was sie dann als Arbeitsleistung bezeichnen, ähm, ist nicht. Also, sich damit zu, sich damit mit dem großen Aufwand der, der Tätigkeit des Influencers zu profilieren, ist etwas, das ich ekelhaft finde, weil, weil es selbst gewählt ist. Ja? Also, ich finde diesen Weg des Influencers, der ist selbst gewählt. Ähm, allerdings kann man bei der Definition ein bisschen angreifen, also rein, rein wirtschaftlich kann man angreifen, weil es gibt ja, ähm, Verschiedene Definitionen von Arbeit, volkswirtschaftstheoretische Definitionen, ethische, soziologische, da gibt es ja mehrere, das kann man ja von mehreren Winkeln angreifen. Ganz klassisch ist halt Arbeit, die Definition von Arbeit, ähm, äh, das, womit du deinen Lebensunterhalt bestreitest. Ne? Das kann mhm. man grundsätzlich sagen, das ist Arbeit. Das ist deine Arbeit. Mhm. Aber, da, darunter zählt auch ja, sowas wie ein Obdachloser, der bettelt. Weißt du, das wäre laut dieser Definition ebenfalls Arbeit. Mhm. Ich sehe das so, dass das Arbeit für jeden individuell definiert werden sollte. Also jeder muss für sich selber feststellen, ist das Arbeit oder nicht und ist der Begriff Arbeit positiv oder negativ. Mhm. Mhm. Denn für die allermeisten, ich denke mal für den, für den, für den Durchschnittsbürger, ist, ist Arbeit immer negativ vorbelastet. Ich muss zur Arbeit, morgen wieder Arbeit ist etwas, mhm. das, das sehr negativ ist. Die meisten Leute haben nicht das Privileg, dass sie etwas, dass sie eine Tätigkeit ausführen, die sie erfüllt und die sie nicht als störend oder als als Störfaktor interpretieren. Ähm, und deswegen kann ich auch alle Leute nachvollziehen, die uns, äh, die uns Streamer als überprivilegierte ähm, ähm, Pissnelken, die unfair bezahlt werden, bezeichnet. Weil das ist faktisch gesehen ist das so aus ihrer Perspektive. Was man aber auch nicht vergessen darf, ist, dass das ähm, Arbeitsaufwand auch immer einzelfallabhängig ist. Beispiel Künstler. Du bist du bist jemand, der Bilder malt. Mhm. Wenn, du ein wenn du ein richtiges Genius bist, der richtig gut ist, dann ist das für dich keine Arbeit, in Anführungsstrichen. Weil der Arbeitsaufwand nicht negativ belastet ist. Und du mit einem Produkt am Ende rauskommst, mit dem nicht nur du zufrieden bist, sondern alle. Und der Aufwand für dich war nicht gegeben, weil das so von Hand geht, weißt du? Wenn ich jetzt allerdings als Arbeitstätigkeit ausführen müsste, dass ich Bilder male, Bruder, ich wäre gestresst, bis zum geht nicht mehr. Weil mhm. ich da halt nur Wichse auf auf die Leinwand kriegen würde. Mhm. Genauso wie, keine Ahnung, Fließbandarbeit ne? oder Brötchen schmieren. Der Bäcker, der ist routiniert, für den ist das kein Aufwand mehr. Das geht ja alles automatisiert, für mich ist das anstrengend. Streaming genau das Gleiche. Wir 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 sitzen da. Von uns geht das easy von der Hand und ich stimme dir da vollkommen zu. Das ist keine Arbeit, weißt du. Das ist ein Privileg. Ich bin glücklich, dass ich das machen kann, weil es halt von der Hand geht. Für mich kein Aufwand. Für dich genauso wenig. Aber wer sagt uns denn, dass es für andere genauso ist? Ich bin mir ziemlich denn, sicher, dass das also das Streaming ähm, keinerlei Qualifikation erfordert. Also in kein, keiner Form. Also das ist nicht. Nochmal, jeder kann streamen. Das ist ja das Großartige an streamen. Und der Grund, warum man auch noch mal die unterstützende Argumentation aufstellen könnte, dass es das keine Arbeit ist, ist: Du brauchst keine Leih Eigenschaft. Du hast kein, du brauchst kein Talent oder sowas, weil das nicht entscheidend ist. Du, ja, das, du, das, 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 das gilt aber für sehr sehr viele Berufe. Also dass das, das die, die damit damit, wenn du zum ah, Beispiel Kugelschreiber zusammensteckst. Ja. ja, aber nee, das erfordert motorische Kenntnisse. Ja, aber ein Streaming benötigt auch die motorische Kenntnis, dass du auf den Knopf drückst. Die ist zwar nicht so, die ist zwar nicht so <lacht> auslassend, aber und nee, verarsch mich nicht. Also unterm unterm Strich kann man da kann man da so so argumentieren, dass die hm. dass die Tätigkeit, den Stream anzubekommen oder ein Setup dahin zu bestellen oder oder sonst irgendwas, dass das der de, ein ähnlicher Arbeitsaufwand ist wie eine wie ein sehr niedrig qualifizierter Beruf. Ne? Ich bin da voll bei dir. Also ich bin also wirklich, hm. man benötigt da absolut nichts für. Aber guck, versuch dich mal in die Lage von jemanden zu versetzen, der ähm, der nicht da ist, wo wir sind. Ja, weil ja. Du lebst ein gutes ich Leben. Ich ja. lebe ein gutes Leben. Da gibt's bestimmt Leute, die sich krampfhaft an dieser, an diesem, an diesem Berufs- oder an diesem Tätigkeitsfeld festhalten und für die dann der Aufwand deutlich, deutlich größer ist. Ich habe mir, ich habe mir da Gedanken drüber gemacht und ich habe Leute gefragt, weil du hast ja auch mit Leuten diskutiert, mit denen ich mal gearbeitet habe, ähm, die da, die da mit 100 Average Jobs genommen worden sind ähm, <lacht> und 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 habe gefragt: Okay, Bruder, du musst mir das jetzt mal erklären. Also du musst jetzt mal, du musst mir jetzt mal sagen was du machst, weil das habe ich dann von so einer von so einer äh, beraterischen Perspektive ausgesehen, weißt du? Wenn, wenn es wirklich Leute gibt, die sich sagen, Bruder, für mich ist das harte Arbeit, das ist eine harte, anstrengende Tätigkeit, die ich hier ausübe, dann muss man das in irgendeiner Form glaube ich unterstützen, weil dann machen die was falsch. <lacht> also wirklich, wenn du wenn du, wenn du du Streaming als harte, anstrengende, aufwendige Arbeit bezeichnest, dann machst du was falsch. Er sagt ich habe das so ja. Ja, ja. Vorbereitung ähm, breitet sich ewig lange vor auf seine Streams. Was? Ähm, da werden, da werden Inhalte äh, im, im Vorhinein durchgespielt. Da werden Dinge ausprobiert, die dann übertragen werden. Und ich denke, Was? das, das, da ist der Punkt, Bruder. Da ist der Punkt. Das ist der Punkt, der deine Arbeit Scheiße macht. Wenn du dich hinstellst und du strukturierst etwas durch und du, du skriptest etwas und du planst etwas und dann übst du es aus und hast keinen Erfolg damit, dann ist das belastend und dann ist das scheiße und dann empfindest du die Vorbereitung als negativ, weil du weißt unterbewusst, dass da nichts bei rumkommt und dann stellst du die Frage, warum kommt da nichts bei rum, was kann ich anders machen und dann plant man mehr. Und dann versucht man das noch noch genauer irgendwie zu analysieren und man man versucht es von von so vielen unterschiedlichen Perspektiven anzugreifen und zu verbessern und es kommt halt kein Ergebnis bei rum weil unterm Strich liegt es nicht daran ob du eine Vorbereitung machst oder nicht sondern es liegt daran ob die Leute das feiern ob die Leute dich als Person feiern oder nicht ich sage immer im Streaming gibt es gibt es drei Varianten also drei Möglichkeiten dass du erfolgreich wirst entweder Deine Personality, deine Person hat irgendetwas Faszinierendes. Sei es jetzt optisch oder, äh, oder, oder was den Charakter angeht oder eine Art zu sprechen oder sonst irgendwas. Deine Person, irgendwas an dir, muss die Leute begeistern. Oder Variante Nummer zwei, du bist ultra gut in einem Videospiel. Hm. Oder Variante Nummer drei, eine Mischung aus beiden. Du bist ultra gut in einem Videospiel und hast eine geile Stimme und hast geiles Aussehen und hast eine gute Personality. Das ist so Best Case, weißt du? So Ninja zum Beispiel. Ninja war eine Mischung aus allem. Was, Warum auch immer, hatte der irgendwas oder hat irgendwas Faszinierendes. Plus er war halt ultra gut in dem Spiel, das gerade in den Hype gekommen ist. Also das ist erfolgreich geworden. Knossi. Knossi ist ein, ist ein Entertainer. Das ist ein guter Entertainer. Der ist komplett auf crack -Bowler. Der ist komplett fernab von Gut und Böse. Der kann Leute mit seiner Personality begeistern. Plus er war ähm, glücksspielsüchtig äh, zu dem Zeitpunkt, wo das im Hype war. Perfekte Kombination. Bei uns beiden bisschen was anderes. Bei uns beiden ist es so: Der Inhalt, was was wir übertragen, ist im Endeffekt scheißegal. Es geht ist außer Gaming bei mir. Aber, aber aber so unterm Strich ist es ist es eigentlich völlig. selbst Gaming hat noch vierstellige Zahlen, weißt du? Also ich will mich da nicht beschweren. Aber irgendwas irgendwas ist an der Person, an der an unserer Meinung, an unserer Meinungsverbalisierung, dass die Leute begeistert. Und bei Shroud ist es halt am Anfang so gewesen, es war nur die Spielleistung, die entscheidend ist. Und diese ganzen Faktoren nimmt man sich. Und wenn man dann drüber nachdenkt, ist das bisschen Talent, bisschen Arbeit, wenn man gut in dem Spiel werben möchte. Aber das ist für die allermeisten, ist das auch keine anstrengende Tätigkeit, weil das von Hand geht. Die haben halt ein Talent für diese Spiele, üben sie lange aus und sind dann halt mhm. einfach Bestien da drin. Weißt du, das mhm. ist halt für die auch. Das geht halt Lisi von der Hand, Künstlerbeispiel. Und Personality hast du oder hast du nicht. Und wenn dann Leute, die nicht erfolgreich sind, sich fragen, warum sie mit Mitte 30 vielleicht nicht die Zahlen haben, die man haben sollte, um damit seinen Lebensunterhalt zu bestreiten und versuchen dann, irgendwelche Bereiche zu optimieren, die man nicht optimieren muss, weil sie für den eigentlichen Erfolg keine Rolle spielen, dann ist das frustrierend und dann, dann packt man Arbeitsaufwand in die Tätigkeit rein, der nicht nötig ist oder der nicht nötig sein sollte. Und der auch nichts bringt. Und dann ist das für die Arbeit. Und Arbeit im Sinne der Definition von anstrengende Tätigkeit. Ich muss dafür etwas tun, das mich nervt, um meinen Lebensunterhalt bestreiten zu können. Also ich ich, ich unterstütze die die diese Darlegung in dem Fall so und glaube, dass sich da eine Menge Leute auf den Schlips getrieben führen weil sie genau das haben, was du gerade sagst. Nämlich, dass sie kein oder semi-erfolgreich sind. Dass sie sich fragen, warum der ein oder andere erfolgreicher ist. Und dass sie versuchen herauszufinden, woran das liegt. Mhm. Ähm, es gibt ja auch sehr viele Angebote, die dir ja machen wollen, dass es mit Coaching und mit irgendwelchen Beratungsdiensten besser wird. Was es aber nicht wird. Denn Streaming, erfolgreich streamen, heißt immer noch zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein mit einer Menge Glück. Und wenn das der maßgebliche Punkt ist, warum du erfolgreich bist, und das ist er, denn es gibt eine Menge, 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 Menge Erfolg äh, guter Leute da draußen, die super lustig sind, die super gut sind im Spiel, aber die niemals erfolgreich sein werden, weil die keiner entdeckt. Und dann heißt es, aber dann ist Stream für die, dann ist für Stream für die keine, ähm, kein, kein Aufwand der durch eine Tätigkeit, also der als Tätigkeit dasteht, sondern es ist halt genau das, was es sein sollte. Es ist irgendein Hobby. Das ist hm. irgendwie genauso, wie es sein sollte. Und vielleicht sollten wir einfach mal aufhören, dieses diese Idolisierung von dieser Tätigkeit vorzunehmen, damit man nicht auf den Gedanken kommt, dass man irgendwas machen kann, um es zu werden. Denn das kann man nicht. Du kannst nicht Also du kannst versuchen, berechnen, groß zu werden, das wird aber in 99,999% der Fälle nicht passieren. Mhm. Und es gibt keine Ausbildung, du die machen kannst. Du kannst bei niemandem in die Lehre gehen. Du kannst kein Praktikum machen. Das ist einfach nur Glück. Sind das ist die ne ne einfach Glück. Ja, ja. Die Negativpunkte des, des, der, der Streaming-Tätigkeit, die auch in der Reportage so beschrieben worden sind, und das ist eigentlich immer so der einzige oder die einzigen beiden Negativpunkte, die immer wieder genannt werden und die dann hervorstechen sollen, wie anstrengend und kräftezehrend die Tätigkeit eigentlich wirklich ist, ist immer, pass auf, weil äh, ich bin voll bei dir, dass das Schwachsinn ist, aber ich musste trotzdem der Vollständigkeitshalber anbringen. Ähm, du bist, du bist ein wenig, du bist gezwungen, das Ganze in einem sehr regelmäßigen Zeitraum auszuüben. Wenn du mal 14 Tage nicht streamst, mhm. dann merkst du das finanziell. Ja. ja, das Argument kriege ich, aber herzlich willkommen in der Selbstständigkeit, du Hurensohn. Ähm, Verwarnung. Sag mal Entschuldigung. Verwarnung ist in Ordnung, ist mir rausgerutscht. Ähm, ja. Das geht jedem Selbstständigen so. Wenn du ein Maurer bist und du hast deine eigene Firma... Und du machst 14 Tage, hast 14 Tage keinen Auftrag, ja herzlichen Glückwunsch, Bruder. Und das ist noch viel kräftezehrender. Weil bei anderen selbstständigen Tätigkeiten, die im Auftragswesen laufen, hängt es nämlich von Leuten externer Natur ab, ob du deine Arbeit ausüben kannst oder nicht. Das ist beim Streamer nicht der Fall. Und auch beim YouTuber ist das nicht der Fall. Wir können uns zwar hinsetzen und sagen, wir sind in einem kreativen Loch, aber meine Fresse, wenn du in einem kreativen Loch bist und deswegen nicht streamen kannst, dann dann bist du nicht gemacht für diesen Job. Weißt du, dann 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 lass es einfach sein. Das ist, also also wirklich, dann lass es halt einfach sein. Weil dann machst du Dinge, die nicht nötig sind und die dich nicht erfüllen. Und das ist doch der Grund, warum wir diesen Job ausüben. Weil wir Dinge machen können, die uns erfüllen. Weil mein Tagesablauf wäre nicht anders, ob ich jetzt arbeite, in Anführungsstrichen, oder nicht. Weißt du? Und das ist ja das Schöne daran. Und deswegen brauche ich keinen Ausgleich. Deswegen brauche ich keinen Urlaub. Und das hat jeder Selbstständige so. Jeder, der selbstständig ist und seinen eigenen Betrieb hat, Einzelunternehmer oder oder andergewerblich, der hat die Probleme, dass wenn er nicht arbeitet, der keine Kohle kriegt und dass Urlaub nur sehr schwer machbar ist. Und der zweite Punkt ist halt diese Burn, diese Burnout-Schiene, dass Leute, dass Leute dazu neigen und das habe ich, das ist ein Phänomen, das habe ich sehr häufig beobachten müssen oder oder unglaublich krass im Streamer-Bereich, unglaublich. Das, wie, ob man das glaubt das oder nicht, ich finde das auch unverständlich, aber ob man das glaubt oder nicht, sehr sehr viele überlasten sich. Sehr sehr viele, sehr sehr viele ähm, und das ist auch glaube ich ein Punkt, der ein bisschen was mit Unzufriedenheit zu tun hat, weil die Leute, die überlastet sind, die versuchen dann die, die, die fehlenden Qualifikationen, die dazu führen, dass eben der Erfolg nicht da ist, wo er normalerweise sein sollte, mit, mit großem gezwungenem Aufwand zu kompensieren. Was ich damit meine ist folgendes, jeden Tag zwölf Stunden, jeden Tag 14 Stunden, jeden Tag 16 Stunden Streaming, dazu noch vier YouTube-Videos und auf Instagram und hier und da und alle Produktplatzierungen annehmen, die man irgendwie kriegen kann, Handy-Games, dies, das, jenes, alles was irgendwie geht, auf Krampf dreimal die Stunde auf Instant-Gaming aufmerksam machen, weißt du, sowas. Und das ist dann auch wieder, das ist dann, das ist dann eine anstrengende Tätigkeit, weil es nicht mehr natürlich von der Hand geht. Du würdest, wenn du, wenn du dich entscheiden könntest, würdest du das nicht machen. Weil es einfach nicht gesund ist, 14 Stunden zu streamen. Und das auch täglich. Es ist einfach nicht gesund. Da kannst du mir sagen, was du möchtest. Und, und dann kommt wieder der entscheidende Faktor. Du bist damit auch noch nicht mal erfolgreich. Es bringt doch nicht mal irgendwas. Weißt du? Es bringt nichts. Und das ist dann frustrierend und dann sitzt du da und dann dann dann, dann hast du diese Gefühle, dass du morgens aufstehst und dir denkst, oh jetzt muss ich einen Stream direkt anmachen, weil sonst komme ich nicht auf meine 14 Stunden und das ist total dumm und anstrengend und es ist auch so undankbar und warum ist es bei dem anders? Der macht nur zwei drei Stunden jeden Tag und trotzdem vier. Ja, mein Gott, frag dich, frag dich die richtigen Fragen. Du musst dir die richtigen Fragen stellen. Warum? Ist das bei mir nicht so? Liegt es an den Stunden, die ich übertrage, oder an meiner Person? Liegt es einfach daran, dass, dass, dass meine Persönlichkeit nicht dafür gemacht ist, dass ich Massen bewegen kann? Und Massen eine in Anführungsstrichen. Ja, eine unglaublich schwierige Einschätzung, selber sich einzugestehen, dass man nicht erfolgreich ist als Streamer. Unglaublich schwierig. Nicht, also, ich habe es einmal gesehen, dass das passiert. Und dass man sich eingestanden hat, okay, ich habe es versucht, aber ich gehe. Aber Alter, in 99 Prozent der Fälle machen Leute das nicht, weil sie denken, sie sind krass. Also ich meine, natürlich gehört eine, eine Menge Narzissmus äh, und Selbstbest also so, so dieses, dieser Wille der, 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 des Ausdrucks und des Zeigens und der Selbstbestimmung. Und, und so ein bisschen dieser, das gehört alles dazu und dass man denkt, dass, dass man was zu sagen hat oder dass die eigene Meinung relevant ist und das ist das ist natürlich eine grund eine grundeigenschaft die man haben muss bevor man streamt weil ansonsten würde man sich warum sollte man sich ins internet übertragen wenn man nicht irgendwie will dass man gesehen wird weißt du hm. aber alter nur weil jeder ein Arschloch hat ne heißt es das nicht dass, dass aus, jedem, aus, jedem hin, aus 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 dem ähm, immer was großartiges rauskommt sondern das hat halt einfach jeder und äh, bei bei manchen tropfen halt goldmünzen raus und bei dem anderen halt einfach nur scheiße und in 99% der Fälle ist es halt scheiße. Ich finde also so ich finde grundsätzlich die Diskussion empfinde ich als unnötig, weil du musst also es, es gibt keine allgemeingültige Definition, mit der du flächendeckend ähm, Zustimmung finden wirst. Du kannst dich entweder mit dem Arbeiterfolg äh, sympathisieren, indem du sowas sagst wie, ja, Streaming ist halt keine Arbeit, ich habe schon mal richtig gearbeitet, das machen wir beide, das haben wir auch beide hinter uns, wir haben Tätigkeiten ausgeführt, die wir eben nicht gemocht haben, sondern die wir gemacht haben, um dann die Miete bezahlen zu können. Korrekt. Ähm, und im Vergleich damit ist das, was ich das, was wir derzeit machen, halt ein fucking Witz und deswegen, deswegen sind wir uns dieses Privilegs absolut bewusst. Ähm, aber man muss auch die und 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 Deswegen muss man auch jeden normal arbeitenden, auch wieder in Anführungsstrichen, ähm, Bürger oder Zuschauer verstehen, der sagt, was, was regst du dich eigentlich auf? Dein Leben ist ein fucking Traum, weil du siehst immer nur, du siehst, egal, egal, wenn du, wenn du zwei Berufe miteinander vergleichst, wenn du, wenn ich, wenn ich zum Beispiel meinen Beruf mit, nee, meinen Beruf kann ich nicht vergleichen, weil der ist perfekt. Sagen wir mal, ich wäre immer noch bei der Deutschen Bank angestellt. Und ich würde meine Tätigkeit mit der, mit der Tätigkeit des Streamers vergleichen. Oder des Fußballprofis. Sagen wir Fußballprofi. Dann würde ich nur die negativen Dinge meines Berufes sehen und sie mit den positiven, augenscheinlichen, oberflächlichen Dingen des Lebens eines Fußballprofis vergleichen. Und dann würde ich relativ einfach sagen können, das ist ja ein Traum, das ist so unfair, das ist, das ist dumm, wer bist du eigentlich? Das ist das so genau das passiert. Und das ist in Ordnung, dass das passiert, weil ich glaube, das sind, das sind so Dinge, das ist, das ist Neid, das ist nicht, das ist nicht unbedingt Missgunst, aber das ist, das ist Neid, den ich, den ich voll nachvollziehen kann und der auch in Ordnung ist und den man, den man so ein bisschen tolerieren muss. Weißt du, da musst du einfach drüber stehen. Wenn du Influencer bist, und das ist der Punkt, den ich bei den Leuten kritisiere, die dann dagegen schießen. Wenn jemand kommt, wenn der, wenn der, wenn der 24-jährige Jeremy Pascal, der, der gelernter Maurer ist und, und jeden Tag hartkörperlich schuftet, kommt und dir auf Twitter an den Kopf hält, du arbeitest doch gar nicht, Du müsstest mal du müsstest mal morgens auf den Bau fahren, dann würdest du wissen, was Arbeit ist. Und wenn du das liest und dir auf dem Schlips getreten fühlst und dann dagegen schießt mit dem Argument, ja, mach erst mal meine Tätigkeit, du weißt gar nicht, was das für eine Anstrengung ist, gerade im psychischen Bereich und ich hatte schon dreimal fast einen Burnout und auch einen Bandscheibenvorfall von vielen Sitzen, Bruder, <lacht> dann bist du, dann gehst du den falschen Weg, Mann. Weil dann dann versuchst du krampfhaft, Deiner, deine, deine, Tätigkeit in Licht zu rücken, dass, dass du, 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 setzt dich quasi hin und sagst, lieb mich nicht nur für der, der ich bin, sondern habt auch Respekt vor meiner Arbeitsleistung. Und ich finde, das ist komplett unnötig. Wenn man zufrieden ist mit dem, was man macht, dann braucht man keine externe Motivation. Ich glaube, wir könnten, also ich glaube, ich würde mich bereitwillig äh, zu einem Konsens hinreißen lassen, der, ähm, äh, folgendermaßen ist. Ich denke, der Grund, warum ich gezielt versuche, dem Ganzen den Begriff Arbeit zu entreißen, ist, weil der klassische gesellschaftliche Standard von Arbeit, der ist, dass du in der Regel nicht deinen Traumjob hast, weil du mit 17 eine Ausbildung angefangen hast, die du halt mit 30 nicht mehr geil findest. Und am Ende dich in diesem Zirkel aus, ich gehe zur Arbeit, nervt mich ein bisschen, ja, mache ich krank, bleibe ich zu Hause, äh, wann habe ich wieder Urlaub? Ähm, weil das der gesellschaftliche, mein gesellschaftliches Bild von Arbeit ist. So mhm. habe ich selber mal gearbeitet. Ich hatte auch Jobs, die gut waren oder besser waren, aber das war ein großer Teil meines Arbeitslebens und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es eine Menge Leute da draußen gibt, die genau so arbeiten oder so arbeiten müssen, weil sie halt einfach Geld verdienen müssen. Nicht, weil sie nicht weil sie den Job so geil finden oder weil sie sich das ausgesucht haben oder weil das Traum ist. Das ist meiner, meiner Empfindung nach nicht die Realität, wenn du das hast, dann herzlichen Glückwunsch, supergeil, toll, dass du das machen kannst. Meiner Realität nach ist das leider anders, weil ich in dieser Realität mal war. Deswegen möchte ich unbedingt den Begriff Arbeit vom Stream entfernen, denn das ist es nicht. Dieser, dieser gesellschaftliches, Dieses gesellschaftliche Bild, was ich von Arbeit habe, ist das nicht. Es ist nicht etwas, was du, was du machst, um Geld zu verdienen, sondern es ist etwas, was du machst, was du es geil findest, weil du zufällig und zufällig nebenbei verdienst du Geld damit. Das ist keine berechnende Tätigkeit, die du wo du einstempelst, ausstempelst, sondern du hast Bock das zu machen und irgendwer gibt dir dann noch Geld dafür. Are you kidding me? Vielleicht sollten wir aufhören das Arbeit zu nennen, weil es halt genau der klassische Begriff von der Definition von dem was in der Gesellschaft was ich, ich wiederhole mich, wenn ich mein sage, aber ich will das jetzt erstmal nur auf mich beziehen. Was meinem Bild nach äh, die das gesellschaftliche, äh, die, die gesellschaftliche Definition von Arbeit ist. Dass du dahin gehst, nach Hause gehst, Stechuhr feuer frei, dass du ein Produkt herstellst, dass du irgendwas machst, irgendeine Service-Dienstleistung. Das ist es nicht. Ich, ich persönlich mache den PC an. Mach die Kamera an und zock irgendein Game oder quatsch über irgendwas und hab dann zwei bis drei bis 4000 Zuschauer, die sich das angucken und ich würde das so oder so machen. Ich habe schon gestreamt, da habe ich das für zwei Leute gemacht, hat den gleichen Spaß. Das ist nichts. Das ist nicht etwas, was man mit dem ursprünglichen Standard oder dem ursprünglichen Punkt der Position von Arbeit vergleichen kann, meiner Auffassung nach. Ja, und, und damit ist du nicht. Und damit das hast du recht. Und deswegen vielleicht sollten wir, vielleicht sollten wir aufhören, das Arbeit zu nennen, damit Leute nicht die Idee kriegen, dass es das irgendwie gleich symbolisiert, dass man eventuell die das Gefühl hat, da keinen Bock drauf zu haben, gelben Schein zu machen, zwei Wochen nicht da ist, äh, den Arbeitgeber wechselt oder so. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Und wenn Richtig, das für aber Leute was, was da draußen, ja, entschuldigung, lass mich den Satz noch zu Ende machen. Ja, ja. Wenn das für Leute da draußen, die sich angegriffen fühlen, oh Gott, und ich habe eine Menge kleine äh, kleine Streamer gesehen, die sehr viel anscheinend Vorbereitung und Hassel reinstecken, dass das, dass das nicht geht, dass man ihnen die Arbeit abspricht. Ähm, ich habe sehr viele Kommentare dazu gesehen. Dann solltest du dir die Frage stellen, ob das das Richtige für dich ist und ob du mit dieser Einstellung, dieser Mentalität von wegen oh, ich mach, darf, muss übrigens das noch machen, weil sonst ähm, geht das nicht und sonst geht das nicht ob du mit dieser permanenten Einstellung nicht vielleicht doch in der falschen, in Anführungsstrichen, äh, im falschen Beruf, wenn man das so nennen will, unterwegs bist. So, und das war, das, mhm. das, das war mein finaler, jetzt sag du nochmal. Sehr interessant, aber ähm, was, was, was ich versuche zu machen, ist, dass ich immer sage, mein Stream ist keine Arbeit. Also, mhm. ich definiere Arbeit für mich persönlich genauso, wie du das tust, weil wir mhm. sind, wir sind beide 58 Jahre alt und äh, haben viel hinter uns. Weit, und deswegen sind weit können, über 80 zusammen. Weit über, also wir sind zusammengerechnet sind wir dreistellig im Lebensalter ja, und auch was stimmt. die Erfahrung angeht. Und deswegen können wir für uns relativ stimmig den Begriff Arbeit definieren, weil wir, weil wir das andere gesehen haben und wir wissen, wie gottverdammt beschissen das ist. Und im Kontrast dazu ist das, was wir derzeit machen, Free Flow, Bruder. Das ist wie das ist wie mit 14 Jahren nach der Schule um 13:10 mit mit den Boys irgendwo an der Bushaltestelle abhängen und dafür bezahlt werden. Das geht von der Hand, weißt du? Für andere ist das aber anders. Jeder definiert das anders für sich. Viele haben diese diese Arbeitserfahrungen nicht machen dürfen und sehr sehr viele werden auch nicht entlohnt wie wir es werden und viele haben auch nicht den Erfolg wie wir es haben und viele müssen da oder sind sind denken, dass sie mehr machen müssen als sie als sie eigentlich als eigentlich für den Erfolg nötig ist oder wie man sagen kann. Dass sie mehr machen für deutlich weniger Erfolg als wir, weil wir beide das, das super ähnlich machen und super super erfolgreich damit sind. Deswegen sage ich immer, das, was ich mache, ist keine Arbeit. Das ist ein Privileg für mich, weil ich das vergleichen kann und weil ich jeden fühle, der das anguckt und sich denkt, Bruder, das ist halt Pille-Palle. Ja, es ist pille -Palle. Aber sehr sehr viele andere, für sehr sehr viele andere ist das nun mal nicht so. Und sehr, sehr viele interpretieren diesen Begriff Arbeits als, als wichtige Tätigkeit, als etwas, das bahnbrechend ist und versuchen sich damit zu, zu zu profilieren, zu identifizieren, wie auch immer. Oder viele versuchen sich auch mit der Arbeit, die sie leisten, versuchen zu rechtfertigen, was sie machen. Ja. ja. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Sollen die halt alle machen. Wenn da einer sitzt, der mit, der, der mit 100 Average-Zuschauern sein Leben versucht zu finanzieren und deshalb 12, 13, 14 Stunden jeden Tag investiert, Wer sind denn wir, um dem zu sagen, lass es sein? Natürlich ist es... Also ich bin durchaus jemand, der sagt, lass es sein, wenn das so läuft, ganz ehrlich. Ich auch, ich, ich sag das immer. Aber, aber, auf, aber wir haben da ja schon mal drüber gesprochen und da hast du zum Beispiel gesagt, ähm, naja, also ich bin, ja, ich bin ja jemand, der erwachsene Menschen nicht vorschreiben möchte, was sie zu tun und zu lassen haben. Wo, wo ich gesagt habe, ich bin da, ein bisschen, bin da ein bisschen aggressiver. Wenn jemand 100 Zuschauer hat, dann kann er das nicht Vollzeit machen. Ja. Und selbst ja, ja. wenn er, und wenn er, und wenn er damit seine, seine, seine finanziellen Reserven auffrisst, dann ist er, dann ist er ein Vollidiot. Mhm. <lacht> weißt du? Ja. Und dann sollte man diesen Traum aufgeben, ansonsten bist du in meinen Augen ein Vollidiot. Aber in seinen Augen ist er das vielleicht nicht, und dann ist es vollkommen in Ordnung, dann soll er das machen. Ähm, diese öffn diese, äh, diese öffentlichen Statements von beiden Seiten finde ich immer einfach nur, die sind einfach nur polarisierend. Die, 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 das ist einfach nur gemacht, um zu polarisieren. Wenn, wenn, wenn man sowas schreibt wie, ja, Stream allgemein ist keine Arbeit und jeder, der, ist, jeder, der mehr Arbeitsaufwand investiert, hm. als ich es tue, ist ein Vollidiot. Damit tust du den vielleicht auch unrecht. <lacht> weißt du?
1: Oder ich sehe das genauso. Ich, 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 muss, ich, seh das,
0: ich, ich muss immer lachen. Ich muss wirklich lachen. Also ähm, das, das Ding ist. Es ist, es ist so ich, ich, es ist so surreal wenn wenn von diesem von von dieser wenn immer wieder von Gaming gesprochen wird also ich weißt du, so, dieses ungeschriebene dieses diese Darstellung von wegen das sind Videospielleute also das sind Leute die Videospielen und dann gucken da ganz viele Leute zu impliziert ja dass es da ausschließlich um diesen Gaming Aspekt geht ne? mhm. aber damit erreichst du nichts mehr also gar nichts. Fakt ist, wenn du glaubst, du kannst ein Videospiel spielen, um irgendwas zu machen, dann musst du dich muss ich dich leider enttäuschen, weil niemand gibt einen Fick da drauf. Du wirst damit nicht mehr, du machst da gar nichts mit. Also Videospielen, selbst wenn du sehr sehr gut bist, selbst das nicht mehr. Der Drops ist gelutscht. Der Grund, warum Versuch Leute, der Grund, warum Leute dich und mich gucken, weil erstmal weil du mich kopiert hast. Punkt. Und zwe <lacht> zweitens, weil wir halt in diesem Kontext polarisierende, bewusst polarisierende, halbwegs clevere, aber auch manchmal sehr dumme Leute sind, die aber das Talent ja, haben, das Talent haben, Positionen, die sie die sie haben, so unterhaltsam auszudrücken, dass die Leute dazu strömen und sagen, das sehe ich genauso, oder das sehe ich ganz anders. So, das ist der Grund, warum wir Erfolg haben. Versuch dir mal Folgendes vorzustellen: Folgendes, ich habe, ich habe das, ich habe das gemacht und dann, dann habe ich Schweißausbrüche gekriegt. Mhm. Oh Gott! Versuch dir versuch dir vorzustellen, dass du, warum, warum auch immer, warum auch immer siehst du Streaming als deine einzige Option? Du hast keine anderen Optionen. Du bist, du bist, du hast vielleicht keinen Schulabschluss oder du hast mhm. einen sehr schlechten. Du hast keine mhm. Berufsausbildung. Mhm. Du, du, Streaming ist für dich die Option, die einzige Option, deine Video zu bezahlen. Und du musst es jeden Tag machen und du weißt, dass du dass du von deinen insgesamt 250 Subscribern gucken 50 vormittags, 50 mittags, 50 nachmittags und 50 abends. Und du musst, um das irgendwie zufriedenstellend auszuüben und um, um am Ende des Monats so viel Geld zu haben, um deine Miete bezahlen zu können, musst du das komplette Spektrum abdecken. Du musst vormittags anfangen und du musst abends, wenn vielleicht auch vielleicht auch spät nachts aufhören. Das ist so ein klassischer, ich streame zwölf Stunden jeden Tag, um wirklich den letzten Prime, der nötig ist, um meine Miete äh, ohne Dispo überweisen zu können, zusammenzukratzen. Mhm. Und das ist dein Leben, jeden Tag. Weißt du, wie mich das ankotzen würde? Äh, das würde mich nicht nur ankotzen, aber das ist ja dann genau der Grund, warum man sagen würde, das ist nicht für dich. Dann ist das, dann ist das genau das, was es halt nicht sein sollte. Und Richtig, das aber Grund? das geht doch vielen so. Überleg mal, du bist, du bist jemand, der halt keine besonders gute schulische Bildung hat. Und der einen Ausbildungsberuf gemacht hat, wo er stuck mit ist. Und ja. der dann, der dann, der dann jeden Tag dieselbe Scheiße machen muss, weil er, kei weil er keine andere Perspektive für sich sieht. Ja. Kritisierst du dann seine Perspektive? Oder kritisierst du die Art und Weise, dass er, dass er das als Arbeit bezeichnet? Nee, gar nicht. Ich kritisiere die Tatsache, dass ähm, jemand Also, das hat ja Ich versuche das noch mal voneinander zu trennen. Also, es geht um jemanden, der keiner gar, Also, der Streaming macht weil er nichts, also, 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 das ist schon, das ist schon, also Weil ich er finde denkt, dass er nichts anderes könnte. Das ist bescheuert. Ich sehe das genauso. Wie gesagt, ich versuche hier, sehe das Man. aus einer Tama-Perspektive. Ich sehe, ich bin grundsätzlich genau der gleichen Meinung wie du. Und wenn ich sie, wenn ich sie, ähm, ähm, verbalisieren müsste, wenn ich gezwungen werden würde, würde ich das, würde ich das nahezu identisch genauso äußern. Für mich ist Streaming keine Arbeit. Jeder, der sich darüber aufregt, ist ein Spinner. Und jeder der, jeder, der mehr Aufwand investiert in seinen Stream, als ich es tue, ist ein Trottel. Mm. Weil ich komme damit durch und ich habe damit Erfolg. Aber das ist eine sehr Also ich gucke damit nur auf meinen eigenen Teller. Weißt du, ich definiere Arbeit für mich und ich nehme meine Definition mit meiner derzeitigen Tätigkeit, mm. ohne nach rechts und links zu gucken, ohne was andere vielleicht potenziell machen oder machen müssen, um das zu haben, was ich habe. Oder um deutlich weniger zu haben als das, was ich habe. Und die sehen das vielleicht komplett anders. Und dann kritisiere ich ihre Perspektive. Ich kritisiere, die, ich kritisiere die Tatsache, dass das erwachsene Menschen sind, die an etwas festhalten, an dem sie nicht festhalten sollten. Dann, müssen wir, uns aufhören. Die, dann müssen wir uns die Frage stellen: Ist Streaming nur Arbeit, wenn man damit Erfolg hat? Oder ist richtig, das richtig. Oh, ist richtig, darauf, das ist gut. Da bin ich nicht drauf gekommen. Aber Streaming, Streaming ist keine Arbeit, wenn man damit erfolgreich ist. Wenn man ja, erfolgreich ist, ist mit seinem Stream, ist Streaming keine, keine Arbeit. Arbeit. Ja. Weil wenn du es nicht bist, und das weißt du genauso gut wie ich, nicht weil du selber nicht erfolgreich bist, aber weil du viele Leute auch in deinem Umkreis hast, oftmals auch die gleichen wie ich, die nicht erfolgreich sind mit ihrem Stream. Hm. Und die sehen müssen die, müssen, die müssen zusehen, wie sie auf ihren Scheiß kommen. Und die müssen sich Gedanken machen. Und die machen sich Gedanken. Und dann kommen die auf irgendwelche Special Events, die sie dann machen für ihren Stream. Und dann sind die nicht erfolgreich. Und dann, dann zweifeln die an sich. Und dann machen die sich noch viel mehr Gedanken. Und dann fangen die mit viel schlimmeren Dingen an, die sie machen. Ah, Und dann ist das belastend. Das ist halt eine super krasse Also das ist halt. Wir haben jetzt vor einer halben Stunde oder vor einer Dreiviertelstunde damit angefangen, das darüber zu sprechen. Und wir haben äh, nicht. Äh, und kannst du dich erinnern, dass ich gesagt habe, ey, wir setzen jetzt einen Punkt. Wir haben eine Diskussion und wir gucken, wo wir am Ende rauskommen. Aller Steve, mhm. äh, Steve Crowler äh, change my mind mäßig. Und ähm, wir haben und die Position, wir haben es konkretisieren können im Dialog. Das heißt, die Position, die, womit ich mich vollkommen zufrieden geben würde, ähm, weil das genau eigentlich das nochmal mal konkretisiert. Stream ist keine Arbeit, wenn du damit erfolgreich bist. Richtig. Und die Leute, die sich dann angegriffen fühlen, diese großen, diese großen YouTuber und großen Streamer, die sich mit ihrer scheiß Rolex im AMG vor ihre, vor ihre 4000 Euro DSLR-Kamera setzen und sagen, ihr wisst gar nicht, was das für eine Belastung ist, die ich hier habe, die können sich ins Knie ficken. Mhm. Aber die ganzen, aber die ganzen Kleinen, die aufgrund ihrer Perspektive, die sie haben, die sehr, sehr eingeschränkt ist, vielleicht mal nach rechts und links schauen sollten, ob es da hm. nicht Alternativen gibt, die ihr Leben einfacher machen würden. Wenn die Leute sagen, das ist anstrengend und das ist kräftezehrend und das ist, das ist harte Arbeit und ich muss wirklich viel dafür tun, um wenig zu haben, die sollte man vielleicht nicht, den sollte man vielleicht nicht äh, vor, die, vor die Stirn tackern, dass es Pisser sind, wenn sie es als Arbeit bezeichnen. Weil ja. für die mag es Arbeit sein. Ja, da gehe ich mit konform, komplett. Also da das äh, das ähm, dafür dafür äh, ähm, das, das ersetzt meine Position, weil das viel konkreter ist und tatsächlich eine eine ähm, eine, eine gemä also gemäßigtere Haltung mit einer klareren Aussage. Ja, damit, damit schießt du nämlich gegen die gegen die du wirklich schießen willst und, und die ganzen anderen gegen die du auch schießen willst, schießt du aus den richtigen <lacht> Gründen. Weil, also ich zumindest. Ja. Ich möchte sowohl gegen diese großen schießen, die sich damit versuchen zu profilieren mit ihrer anstrengenden kräftezehrenden Tätigkeit, die sie ausüben, die gar nicht kräftezehrend ist, weil sie überproportional gut für unterdurchschnittlich wenig Leistung bezahlt werden. Und ich kritisiere auch die die diese kleineren, die sich daran festhalten, für die das kräftezehrend ist. Und zwar eher auf so einer wie soll ich sagen, also es ist eine ekelhaft moralisch überlegene Position, weil ich halt da bin, wo ich bin, oder privilegierte Position, dass ich sage, Alter, wenn ich da wäre, wo du wärst, ich würde es nicht weitermachen. Mach, du hast doch was gelernt, mach doch, geh doch geh doch raus. Verdien doch deine zwei Scheine netto ähm, äh, durch äh, in, der, in der Firma. Lass es doch sein, hör doch auf, dich jeden Tag 14 Stunden abzuquälen für 400 Euro netto, weißt du? Mhm. Cool, sehr cool. Mein Gott, Alter, wir, wenn, wir müssen in die Politik Karl. Wir müssen in die Politik. Wir müssen zurück bei der Inti Reintegration in, in, deutschen, in deutschen Boden. Äh, müssen wir äh, politisch engagieren. Wir machen dann äh, so eine Partei mit einem knackigen Namen, die Meme-Partei oder so. Machen wir dann auf und äh, dann legen wir los. Gestern wurde übrigens, ich habe sehr gelacht. Ich habe das kurz gesehen. Gestern wurde übrigens in so einem ganz kleinen Stream, das war total süß, ähm, wurde, die, wurde der Affiliate des Jahres gekürt und ähm, ich, ich kann mich an den Namen nicht erinnern, weil da hinten Jahreszahlen und irgendwelche XX waren und LP stand wahrscheinlich, aber ich habe so gelacht, Alter, ich habe so gelacht, das war so ein 40 40 Zuschauer Stream, der so den in asynchron komplett asynchron, alles alles kaputt, aber der hat sich so seine eigene die Affiliate Bubble, also alle Streamer, die nominiert waren, waren im Chat. <lacht> Alle, alle waren im Chat und alle waren auch überrascht, dass sie nominiert waren. Und wenn man gesehen hätte, wer für wen abstimmt, hätte man gesehen, dass der erste Platz nur erster wurde, weil er fünf Stimmen hatte und der zweite drei. Ähm, also es ist so, das ist so süß gewesen. Und ich meine das gar nicht abwertend. Ich meine das eher so Jesus fucking Christ, guck dir an, was die machen, ähm, ist, so bisschen, mhm. ist so ein bisschen, ist so ein bisschen, ist so ein bisschen surreal gewesen. Aber das habe ich gestern verfolgt und äh, nochmal, der Platz zwei macht's vollzeit. <lacht> Platz zwei macht es Vollzeit. Also, <lacht> es gab übrigens zwei Platz zwei. Platz zwei. Ähm, ah, scheiße. Aber die machen es beide Vollzeit, kein Problem. <lacht> 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 äh, die, das ist eine Wohngemeinschaft. Ähm, die, diese, also, diese Aussage halte ich fest. Wenn man als Streamer erfolgreich ist, dann äh, ist das keine Arbeit. Und der Rest, das kann ich durchaus sehen. Ähm, das macht argumentativ Sinn. Äh, dann gebe ich mich geschlagen und küre, und küre die neuen, den neuen Konsens als Standpunkt, den ich vertreten kann. Na, wir haben ja, du bist nicht geschlagen. Du, wir haben einfach nur die Aussage genommen und haben sie konkretisiert. Ja, das, aber eben, das wenn ist... wenn man darüber diskutiert. Das ist doch, das ist doch super. Ähm, voll, vollends, vollends vollendet. Ähm, das wird auf jeden Fall die nächsten Tage noch interessant. Äh, was, was hatten wir denn jetzt hier? Oh, boah, boah, das ist schon wieder sp ja. Eigentlich wollten, eigentlich sollten wir noch mal kurz über Böller sprechen, aber wirklich nur ganz kurz. <lacht> Weil, ey, ohne Scheiß, wir haben den 30. <lacht> wir, haben den, wir haben den 30. Dezember. Ja, es ist und übermorgen, übermorgen wird geknallt. Ähm, nee, morgen wird geknallt schon. Für, für die Berliner, es knallt schon seit einer Woche. <lacht> hm. ähm, wir werden, äh, keine Ahnung, was ist dein Standpunkt? Pro oder kontra Böllerverbot? Was, äh, hast du Pro Standpunkt? Böllerverbot. Ja. Ich will Böller verbieten, also ich würde, ich würde Böller gerne verbieten und würde feste Anlaufpunkte in, in Ortschaften und Regionen schaffen, wo Leute sich gemeinsam treffen ähm, und sich ein Feuerwerk angucken können, ähm, als, also als regionale Meine. Gemeinde, Region, Stadt, ähm, dass Orte geschaffen werden, wo man stehen kann und sagen kann, hey, das ist hier in diesem Bereich erlaubt, wir machen das, wir finanzieren das, keiner muss irgendwas kaufen. Ähm, wir kaufen das, wir äh, setzen das durch, eventuell werden da Vereine für geschaffen, die das irgendwie organisieren. Ähm, Leute, die der, der Zundelverein von äh, Niedermünchen-Gladbach oder so, keine Ahnung. Und dann mhm. äh, wird das organisiert, durchgezogen, äh, die Straßen sind deutlich sicherer. Mir geht es gar nicht um das Klima, mir ist es egal, aber ich bin oft genug Zeuge gewesen, ähm, wie Leute mit ähm, Feuerwerkskörpern, aus dem Ausland, also hier geht es nicht mal um Feuerwerkskörper, die hier erworben werden, sondern es geht ausschließlich um Feuerwerkskörper, fast ausschließlich um Feuerwerkskörper aus dem Ausland, äh, aus Polen. Äh, wer weiß woher, die halt ähm, eher Waffen sind, als dass sie Knaller sind. Ähm, Bomben sind eher, als dass sie, äh, äh, also Sprengsätze könnte man fast sagen. Und ja. wenn diese Sprengsätze jetzt schon erworben werden im Ausland und das das ursprüngliche Problem ist, dann sollten wir doch darüber reden, dass man einfach sagt, sowas wird oder sowas wird äh, geahndet mit einer gewissen Summe, und wir schaffen Räume für legales Feuerwerk und alles, was darum passiert ist, äh, sollte nicht, sollte nicht, ähm, äh, sollte nicht passieren und es macht doch eigentlich in der modernen Welt keinen Sinn, dass passiert. Ich finde übrigens den Nebenbei-Effekt des Treffens der Gemeinschaft, der Gemeinde äh, sehr, sehr angenehm und äh, glaube auch, dass das, dass das, was ist, was ähm, was noch mal einen positiven Effekt hat und außerdem ist es auf den Straßen ein bisschen sicherer. Äh, das ist einfach, also das ist so, finde ich gut. Ist keine Ahnung, Alkohol, also Alkohol. Ich meine, das kannst du nicht verbieten, denn darüber würden wir ansonsten sprechen. Äh, Alkohol und Feuerwerkskörper in jeglicher Kombination äh, sind immer eine gefährliche Sache. Oder noch gefährlicher. Deswegen, come on, ja, äh, da, ja. j, alles, lo, alles, was man logisch argumentieren kann dazu, sollte genutzt werden, um das durchzuziehen. Und ähm, deswegen kann man das ruhig, kann man da ruhig über einen Böller, Hashtag Böllerverbot sprechen. Ich glaube, ich glaube, unsere Kultur als Gesellschaft oder als als Bundesrepublik Deutschland hat es nicht nötig, dass wir uns äh, auf den Schlips getreten fühlen, wenn wir nicht mehr in der Lage sind. Ähm, ähm, Böller zu schmeißen. Ich glaube, dass die, dass die Gemeinschaftlichkeit auch erreicht werden kann, der, 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 der Sinn und Zweck der, äh, des Silvesterabends auch erreicht werden kann, wenn man das Ganze zentralisiert. In vielen europäischen Ländern ist das der Fall. Ähm, und mir geht es da primär um zwei Punkte. Erstens diese, diese Verletzungsgefahr. Ähm, Unfallzahlen steigen. Klima wird immer ein bisschen diese Fein, dieser Feinstoffmüll. Die Zahlen sind exorbitant zu hoch, die da die da publiziert worden sind, weil da geht es immer, da geht es gar nicht um eine Belastung fürs Klima, weil dazu ist es nicht lang genug in der Luft, sondern es geht um eine gesundheitliche Belastung vom Feinstaub in der Luft, die auch nur für diesen Abend dann gilt. Das ist auch nicht zu unterschätzen, kann man diskutieren drüber, aber man man, man, man weiß es ja und man gibt sich dann dieser Gefahr bewusst aus und ich denke mal, wenn man dann Böllern verbietet aufgrund der der, der, der Feinstaub-Ausschüttung, dann muss man auch Rauchen verbieten, weil ne? <lacht> Wenn du an Silvesterabend rausgibst und nicht da rausgehst und dich dann dieser äh, dieser gesundheitlichen Gefahr ähm, ähm, ja begibst oder dich in diese Position begibst, dass du dieser Gefahr ausgesetzt bist, dann sollte man auch ähm, staatlich verbieten, dass jemand raucht, <lacht> weil es, es ist noch schädlicher als ein bisschen Feinstaub einzuatmen an Silvesterabend. Ähm, und ein wichtiger Punkt bei mir ist auch und das ist das ist hundertprozentig subjektiv: Mein Hund, meine kleine Hündin, hat äh, Angst vor Feuerwerk. <lacht> die... Die, die Silvester ist ganz schlimm, das wird ihr zweites Silvester äh, mit uns und äh, das wird wieder ganz schlimm werden für sie, es war ein belgischer Schäferhund, aber die hat trotzdem Muffe bis zum Umfallen bei Feuerwerk, ähm, war terrible letztes Jahr und äh, deswegen möchte ich das nicht, dass, ich möchte nicht, dass Deutschland böllert, weil meine Hündin äh, Angst hat davor, äh, da bin ich sehr, 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 äh, sehr egoistisch, ähm, aber ja, ich meine, ich hätte, äh, mir, mir ist also ganz ehrlich, ich, ich finde es ich eher spaßig, wie, ähm, wie, wie, wie es geschafft wird, das Ganze politisch auszunutzen. Weil ähm, die AfD ist sehr fleißig dabei, zu, zu publizieren, wie viele Migranten mit, wie gefährlich doch Migranten mit Feuerwerk mit sind, äh, mit irgendwelchen äh, Kriminalitätsstatistiken und Propaganda-Videos von, von Böllerschmeißenden Migranten in, in Berlin-Neukölln. Äh, das finde ich sehr, sehr spaßig. Ähm, sehr, super guter, gute Arbeit. Ich sehe das genauso, Mann. Also Postilion hat einen guten satirischen Artikel dazu released äh, von Herbert. Herbert ist 43 Jahre alt und steht vor einem Kofferraum voller Polenböller äh, für 450 Euro mit dem, mit dem Kommentar, Klimaschutz ist zu teuer. <lacht> Da musste ich sehr lachen. Das hat mich das, natürlich Schwachsinn, ist, das ist Satire, aber es geht, geht schon in eine sehr spaßige Richtung. Hm. Ähm, mein Gott, vielleicht vielleicht noch ein paar Ratschläge von uns alten, privilegierten Cis-Head-Beziehungsführenden Männern zum Silvesterabend. Äh, Drogenkonsum können wir beide nicht verbieten, wollen wir auch beide nicht verbieten, denke ich. Äh, auch Alkohol ist etwas, das wir, äh, das wir äh, privat vielleicht verteufeln, beide, aber äh, Konsum ist immer in Ordnung, solange er in Maßen ist. Niemand niemand spricht euch, spricht euch euer Bier ab, deswegen achtet vielleicht ein bisschen darauf, das Ganze in Maßen zu machen, sauft euch vielleicht nicht mit 52 Tequila-Shots ins absolute Delirium, sondern lasst es bei einem oder zwei oder halt wie viel ihr könnt, ähm, macht das alles in Maßen, habt eine schöne Zeit, seid vorsichtig, passt auf euch auf, ähm, die Polenböller, wenn die in der Hand explodieren, ist das ein bisschen, ne? also ich meine, da gibt's ja genug Videos drüber, was da passiert, ähm, Bleibt vielleicht im, im legalen Bereich. Das ist ein guter Ratschlag für für alle Lebensbereiche. Wenn es wenn es Gesetze gibt, dann haben die meistens einen Sinn. Und im Bereich des Feuerwerks kann man sich dran halten. Die deutschen Feuerzeuge aus äh, Feuer, Feuerwerker aus dem Lidl tun es genauso. Wie der Polenböller äh, vom Markt. Seid verantwortungsvoll, seid erwachsen und ähm, äh, macht es in, in, in Maßen. In Maßen ist alles gut. Ja. Das klingt sehr sehr vernünftig und unseren Abschluss ähm, unseren Abschluss würde ich gerne mit unserer Ehrung von Spotify ähm, machen. Nämlich wir wurden geehrt von Spotify selbst. Wir haben im Rahmen des letzten Monats eine Top 10-Listung geschafft der Top 10 erfolgreichsten Comedy-Podcasts, die auf Spotify existieren. Das möchte ich so sagen. Nämlich sind wir unter auf Platz 8 der lustigsten Podcast äh, vom November bis Dezember und ähm, das ich bin sehr überrascht gewesen, als ich das gesehen habe, aber irgendwie auch nicht, weil wir heftig rausgepumpt haben und alle ja, in die Mann. Pause gegangen sind. Ähm, unser Adventskalender hat also genau das erfüllt, was wir wollten. Wir wollten damit mehr Leute erreichen. Wir wollten zeigen, dass es geht, dass wir nicht hinter einer Paywall sitzen und trotzdem drausballern können, jeden Tag. Und das ist so ein bisschen der Beweis gewesen für uns auch, dass das, hier, dass das hier funktioniert. Weil wenn wir es schaffen, 24 Tage am Stück, jeden Tag, über eine Stunde, bis hin zu zwei, äh, über Gott und die Welt zu schnacken und immer wieder Themen finden, ohne Vorbereitung, dann ist das ein deutliches Zeichen dafür, dass es hier nicht auf Krampf ähm, umgesetzt wird, dass hier nicht irgendwie auf Krampf Sachen gemacht werden, dass hier nicht, dass wir nicht... Ähm, uns verstellen müssen oder oder dass hier nur so eine dass hier nur so ein so ein weiß ich nicht so eine so eine Zweckgemeinschaft äh, ist sondern dass wir da wirklich Bock drauf haben und dass das ausgesprochen gut funktioniert und dass wir mit dem neuen Schedule und das heißt ähm, das ist ja heute das erste Montags äh, das Montags Montagsformat und Freitag sehr gut laufen werden das heißt Montags und Freitags Allman Arabica auf Spotify Apple Podcast äh, dieser und auf ähm, was habe hab ich noch irgendwas vergessen? Äh, Google Podcast tatsächlich, könnt ihr uns überall von, von, vernehmen und könnt uns runterladen oder anhören. Erzählt euren Freunden, euren Eltern, äh, euren euren Brüdern, Schwestern, alles. Allman Arabica für 2019 ist damit jetzt erstmal durch. Wir haben September angefangen und wir haben jetzt schon eine Zuhörerschaft, die unglaublich überraschend groß ist. Ich hätte es nicht gedacht, natürlich haben wir, eine, wir haben einen guten Kickstart gehabt mit unseren Influencer-Scheiß. Ähm, kicken wir natürlich gut rein. Allerdings, wenn wir nicht abliefern würden, wenn es nicht, nicht unterhaltsam wäre und ganz besonders, was mich ganz besonders freut, ist, dass uns auch Leute entdecken, die unsere Streams gar nicht kennen. Und das ist immer wieder schön, dass Leute aus dem, aus dem Non-Endemic-Bereich das hier hören und sagen, Alter, was, was ist mit denen nicht in Ordnung... Hm. Ähm, oder das halt gut finden oder sich damit auseinandersetzen, das freut mich sehr und meine letzten an alle da draußen gerichteten Worte ist, kommt gut rein das muss nicht rutschend sein, das kann auch sitzend sein, oder liegend oder, oder hämmernd, oder hämmernd, oder ballernd oder knallend, oder wie auch immer macht, hm. äh, seid vorsichtig, 31. da draußen seid im Besitz eurer geistigen Kräfte schießt euch nicht komplett ab und wir hören uns, das kommt am Montag raus, also morgen im neuen Jahr, am Freitag und zwar am dritten das ist der Freitag im neuen Jahr und da werden wir dann darüber sprechen, wie unsere Silvestererfahrungen waren vielleicht greifen wir so ein paar Sachen auf irgendwas kritisches, was im neuen Jahr passiert ist ähm ich bedanke mich bei allen da draußen für dieses wundervolle letzte Quartal, was wir hatten in diesem Podcast. Das macht sehr viel Spaß. Und ähm, an die ganzen Podcast-Plattformen da draußen, ähm, es wird Zeit, dass hier Exklusivverträge reintrudeln. Denn äh, nächstes Jahr kann ich empfehlen, das zu machen, bevor wir groß genug sind, um euch die Taschen leer zu saugen, mit Summen, die ihr euch nicht vorstellen könnt. Deswegen Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Mein Name ist Stay. Karl wird gleich noch mal ein paar Worte an euch richten. Wir sehen uns im neuen Jahr. Kommt gut rein. Ciao. Ich schließe mich einfach mit den Worten von Stay an. Mann, die waren gut gewählt. Vielen Dank für für ähm, für die kurze, aber sehr, sehr schöne Zeit, die wir 2019 miteinander verbringen durften. Und auf ein geiles Jahr 2020. Kommt gut rein. Sauf nicht zu viel. Ähm, lasst das mit den Polenböllern, ihr Idioten. Ja, das muss nicht sein. Ähm, und ähm, ja... Ich beende jetzt mit, äh, mit einem Fun Fact, der, der sogar nützlich ist. Denn eine Studie hat bewiesen, dass die sauberste öffentliche Toilette immer die erste direkt am Eingang ist, da alle denken, jeder andere nehme sie und deshalb auf ein anderes Klo ausweichen. Ja, also wenn ihr pissen wollt öffentlich, immer die erste direkt am Eingang. Das ist meistens die saubere. Vielen Dank. Wir hören uns am Freitag im Jahr 2020.